0: The Wild Project. Bienvenidos al podcast ya número 26. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Si hace cuatro días que estaba pensando yo... Oye, ¿y si hiciera un podcast? No sería una mala idea, ¿verdad? Pues 26 podcasts después... Aquí estamos, aquí sigo, muchísimas gracias a todos, ya sabéis, bueno la mayoría lo sabéis que ya ha cumplido un millón de suscriptores en The Wild Project Además de funcionar fantásticamente bien también en Spotify, en Apple Podcasts, en iBox, en estas plataformas de audio Así que muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño, sé que os está encantando este proyecto, va a ir a más Ya veréis que en unas semanas tendréis noticias en The Wild Project, pero por ahora vamos con el invitado de hoy Un invitado que a lo mejor su cara no la reconocéis pero su voz me juego los huevos que la habéis escuchado infinidad de veces. Antes un pequeño mensaje del patrocinador y vamos con el invitado. Esta es una promoción que ya inicié en mi Instagram, Jordi Wild 8, aquí estáis viendo a mi ladico los premios que podéis ganar, que van desde una moto a una bici eléctrica, pasando por 100 gafas, tenéis de todo. Lo estáis viendo aquí. Para participar y ganar todo esto, muy sencillo, tenéis que suscribiros al canal de Urban World Series, donde a partir de hoy podréis estar viendo el evento en Madrid del Madrid Urban Sports Virtual que será 100% digital. En esta época ya sabéis lo que toca. Y después, descargaros y registraros en la app de Imagine, donde tenéis un montón de cosas muy bonitas. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace para poder participar a la promoción. No cuesta nada, así que ya sabéis. Y ahora, continuemos con el lío. Bueno, como os he comentado, una persona que quizás no la reconocéis visualmente, pero su voz, su preciosa voz, eh, es un podcast para escuchar atentamente este, la habréis disfrutado en películas. En videojuegos Hoy para mí es un gran honor, un gran placer Tener como invitado en The Wild Project Número 26 a Claudio Serrano Claudio, bienvenido
1: ¿Qué tal Jordi? Encantado de estar aquí, tío Además después de gente tan importante Como Frank y tal bueno, Esto es esto es una bajada en tu <ríe> esto no es bajada pe, en tu no nivel, me jodas. bueno, procuraremos estar al, al nivel Venga, tío <ríe> Piensa que muchos
0: ahora han hecho, ¿sabes? A, a lo parabólica <ríe> Dicen, hey, a ver, ¿quién es este señor? O sea, esta voz ¿Pero qué me estás contando? Claro. ¿Le ha escuchado? ¿Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, hay una que. La típica, ¿no? Batman. O sea, esta es la que me imagino que más te deben reconocer, más te deben pedir. Pero, Claudio, así muy rápido. Luego, ahora iremos a tus inicios, pero muy rápido. Eh, ¿Di qué actores importantes doblas normalmente para que la gente se caiga al suelo?
1: Eh, bueno, pues Ben Affleck, Patrick Dempsey, eh, Christian Bale. Uh, Jensen Ackles, uh, Jason Priestley, y luego muchos que luego no los doblas. Alguna que otra vez uh, Paul Rudd, por ejemplo. Uf, me encanta. Y No sé, ¿sabes lo que pasa? Es que como soy muy despistado, tío, luego de repente veo una peli y digo, ¡Anda, soy yo, no me acordaba! A este tío le he doblado un de <risa> veces, no me acuerdo, tío. Claro, son unos cuantos años ya, entonces ya empieza a fallar la neurona ya va uh, para abajo.
0: La neurona dice, bueno, buenas tardes, ha sido un placer, yo voy a descansar un rato, duermo 12 horas al día, pero bueno, ya veis que el currículum es espectacular, claro... Estamos hablando de un actor que ha hecho no sé cuántas películas, otro actor que ha hecho no sé cuántas películas, algunas súper importantes. Te reconoce mucho por el tema de Batman, la trilogía de, de Batman de Nolan, pero también estás en el otro lado. Luego hablaremos de Marvel y DC, porque tú estás en ambos, eh Paul Rudd, Ant-Man y eh, sí, sí. Batman. Te pediré que te mojes un, un poquito, hmm. eh, pero vamos a, a los inicios. Bueno, y luego hablaremos también de los videojuegos, que has doblado algunos videojuegos espectaculares, entre los cuales Days Gone, que de verdad a mí es un juego, hablaremos de Days Gone, que me enamoró. No me lo esperaba, ¿eh? yo iba con un poco reticente, pero fue una locura. O sea, le, de, le ha pasado de a todo juego.
1: el mundo, le ha pasado a todo el mundo con Days Gone.
0: No entiendo qué pasó con Days Gone, porque hubo unas críticas, vamos después con esto, pero que, sí, no, sí. que no concuerdan con la realidad. Claudio, ¿cómo empiezas tú en este mundo del doblaje? ¿Cómo, ¿Cómo es tu inicio? ¿Por dónde entras? ¿Cómo son tus primeros pasitos?
1: Pues mira, yo empecé en el año 1982, ¿vale? Yo tenía 12 añitos y eh, por aquel entonces en los colegios, las actividades extraescolares para se organizaban entre los padres, ¿no? Las asociaciones de padres de alumnos las organizaban. Entonces, bueno, pues diversos padres ofrecieron, pues mi madre daba clases de costura, mi padre daba clases de carpintería porque era carpintero y barnizador. Y otro había jugado al fútbol, organizó el equipo de fútbol del colegio, para ya que fuimos todos, claro, al fútbol. Y otro, el papá de un compañero, pues era actor, trabajaba ya en doblaje. Entonces, se montó un grupo de teatro. Yo me apunté con seis años, pero me parecía divertido, como mola, tal, no sé qué. Y un día, a los doce años, pues llamó a mi casa Roberto, que era, fue el que me inició en el doblaje. Oye, pasado mañana os queréis venir tu hermano y tú, o sea, este nuevo hermano conmigo en esto porque nos hacen falta niños para una peli. Como, ¡ay, guau, sí, tío, sí, vámonos! Claro, yo tenía 12 años, era un día que no vas al coli y te ganabas 4.000 pelas de la época, o sea, era una pasada. Y para allá que fuimos, porque aquel entonces, también hay que situarlo un poco en el tiempo, solo había un canal y cine. solo había estaba Televisión Española en el
0: 82?
1: Tú no has vivido, eso tío, pero No,
0: es que claro, yo nací después de esto. Yo pensaba que...
1: No, no, estaba la 1 y luego la segunda cadena, pero no todo el rato. Y no había emisión 24 horas. Wow. Creo que a las 12 de la noche, 12 y media. Ponían eh, como,
0: como eso de las películas antiguas, ¿no? Como esa. La, la carta barras, de ajuste. La sí, carta sí. de ajuste. Hostia, la carta de ajuste. Eso. Eso. Que
1: era la carta de ajuste para ajustar el color de las, de las cámaras y todo lo demás. ¿Qué dices? Sí, sí, porque como venían todos los. Se usaba para ajustar los colores de la emisión.
0: Ah, por eso se dice así. O sea, es lo típico que, 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 que tienes un nombre adjudicado a algo, no lo piensas, pero es verdad, carta de ajuste.
1: Y yo pensaba, claro. no pensaba, ¿qué coño ajusta? Si te acuerdas, tiene varios colores. Sí, luego si sí, te acuerdas, sí. tiene varios colores para que ningún color se ajustaba en la emisión según estaba la.
0: Qué fuerte. La...
1: ¡Hostia! Luego, bueno, ya mira, ya... hemos
0: aprendido sí. una cosita más, chicos, ¿qué os parece? Venga, Claudio, tenías bueno, pues, 12 años, vas para allá.
1: Por aquel entonces había la mayoría de los niños lo doblaban mujeres. ¿Vale? Uh -huh. eh, pues el 80%. Ya había un par de chavales en la profesión en Madrid. Y bueno, pues eh, fui para allá, fuimos varios compañeros del grupo de teatro y amiguetes, pues imagínate, con 12 años era, ¡guau, ¡Oh, tío, cómo mola esto! Por aquel entonces también las salas de doblaje eran casi como un minicine, ¿vale? en una pantalla grande, enorme, una pantalla de cine, un micro, una mesa para el director, unos asientos y la cabina del técnico, y la, la mesa del técnico no que estaba dentro Entonces eran minicines, eran salas de a lo mejor... 150 metros cuadrados, con altura, con pantalla, unos altavoces impresionantes. Y claro, llegas allí y de repente, mira, quedados por aquí, no habla no hay ruido cuando se encienda la luz, tal. que claro, yo me quedé allí, nos mirábamos todos diciendo, oigo, oigo. Y de repente oías hablar a alguien y decía, oigo, oh, cómo mola esto, tío, qué pasada. Y llegó un momento en el que tuvimos que hablar todos, éramos, nos poníamos, había un solo micro, entonces nos poníamos todos así, como haciendo un coro alrededor del micro para, para hacer nuestra intervención. ¿no? Entonces, cuando... Como era la primera vez, cuando te tocaba, el director te hacía por detrás. ¡tac! Te daban el hombro para que entraras. ¿no? Y yo recuerdo ahí ya, como de tantos años, que como éramos varios, no sé si a mí no llegó a darme y yo lo solté. Coño, mira el moreno, qué salado. Lo ha dicho en su momento. ¿no? Ha acertado. Anda, mira qué bien. Y así. acuerdas qué
0: película era? ¿O qué serie? ¿O qué
1: era? Tengo, tengo una duda si era el mundo según GARP. Uh -huh. tengo una duda si era, o una, yo juraría que era francesa no me acuerdo muy bien es que aquello, aquel tiempo era, era inviable era acordarse de todo eso y bueno la cosa se fue liando luego pues algún compañero oye he visto un chavalito que se llama Claudio Serrano trabajando en sincronía tal pide ahí el teléfono llamaban, te llamaban luego otro director oye prueba un chaval que joder, funciona bien y tal sí luego te llaman de otro estudio oye me han hablado de ti oye te han visto no sé qué una cosa lleva a otra una cosa lleva a otra y
0: hasta ahora Tú de chiquitín, porque ahora tienes una voz ¿hostia? que impresiona, ¿tú qué tipo de voz tenías con esas edades, con 12, 13, 14, 15?
1: Pues mira, prácticamente hay una serie que de repente ayer, haciendo zapi en este día de, de asueto, y dices, voy a ver qué hay en las televisiones. Llegué a Telemadrid, uh -huh. que existe Telemadrid, es una cosa histórica para los que de Madrid ¡Anda, ah, no, sí, Madrid existe! No se lo han encargado ya los políticos Y <risa> dale, tío. llegamos sí, sí, Bueno, dale, déjales Y de repente veo, érase una vez el cuerpo humano
0: Hombre, por favor ¿Pero qué me estás contando? Eso era maravilloso Yo me crié, yo, yo, yo aprendí con eso
1: Claro, todos aprendimos con células! eso ¡Las claro, células! Las células, no sé yo, Ahí doblaba el capitán Pedrito, que era el glóbulo blanco Este que va con una nave y tal vale Aquí era como policía Sí, sí, sí. Ay, la madre, que me parió,
0: eras tú. Iban
1: dos, iba él en una nave y otra chica en la otra, ¿no? Que también era su primer papel así importante, que era mi compañera María José. Y, tío, de repente, yo ahora lo oigo y digo, ¿qué voz tenía? Claro, tiene 17 años, ¿qué voz iba a tener, coño? 17 años. ¿Cómo era la voz? ¿La tenías más agudita? Claro, claro, mucho más aguda, no estaba todo tan formado y te sigue desarrollando. Hay un paso muy cachondo en las voces cuando eres pequeño, cuando empiezas muy pequeñajo. Porque hay veces que cuando te madura la voz, a lo mejor están sin verte un par de meses, y en ese par de meses tu voz cambia. Y que para los directores, es eso ahí va te he repartido un niño, tío, tienes voz de militar, macho. <risa> hola, ¿Qué buenas, hacemos con eres. esto? Oh, no, ¿eh? hola, bueno, hola, coño, ¿tú no eras el niño? <risa> Papá, tengo hambre. O sea,
0: sí, sí, sí. Es un niño de 12 años.
1: Pasaba eso. Entonces te, te, van, te van colocando en los papeles Ajá. según tu voz va madurando.
0: Claro, el tema de la voz es, 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 es jodido porque es, ya no tan solo es a veces saber modularla, sino también tener una voz característica. ¿Tú crees que todo el mundo podría llegar a ser actor de doblaje? ¿O necesitas tener una voz particular? ¿Es importante ya la genética o el tema innato? ¿O si tú practicas mucho, podrías?
1: A ver, todas las voces valen siempre que transmitan algo. ¿Vale? Porque el doblaje es interpretación. Es transmitir unas emociones en la cara de otro tío en otro idioma. Dicho esto, el doblaje, hay una parte muy importante de interpretación y una parte muy importante de técnica, que es la de sincronizar, estar suficientemente avispado como para aquí tengo que correr un poco más, buscar una labial, meto mi labial ahí y parece que está mucho más cercano a lo que está hablando él. Entonces hay una parte de técnica que, como todo, hay gente que la aprende rápido y gente que no, gente que es hábil y gente que no. Entonces, es una mezcla entre interpretación, técnica y práctica. Eh, hay gente que suple su técnica con mucha interpretación y queda bien también. Y hay gente que suple su interpretación con mucha práctica. ¿vale? Y luego hay que tener, ahora mismo en el doblaje, hay que tener mucha muchísima fluidez.
0: Mucha fluidez. ¿Qué te refieres con sí. eso?
1: Ir muy rápido para que te hagas una idea. Eh, una película hora y media de película, a lo mejor puede tener las películas evident takes, que son escenitas, uh -huh. ¿vale? A lo mejor tiene 150 takes, ¿vale? En el que intervienen varios personajes. Pues a lo mejor antes, en una jornada, se hacían, hace muchos años, se hacían 60, 60 takes, bueno, hay más o menos, 40, 60. Ahora se hacen del mínimo 100, 100 y algo. Eso, Eso que significa ser... fallar poco. Exacto. ¿Qué pasa? Que a veces también se, se premia de alguna manera a las voces, que no actores, que son más rápidas que a las que son más dotadas de interpretación. Por eso muchas veces, y eso es una tristeza que se ve ahora, se ven muchos doblajes carentes de alma. ¿Sabes?
0: ¿Tú crees que el nivel del doblaje en España en los últimos años ha bajado entonces? Comparándolo con hace un 10 años, 15
1: Sí, ha bajado, ha bajado porque se está premiando la, la prisa, se está premiando el entregar, se está premiando el, el venga, venga, por lo que de hecho nos pasa a todos. O sea, podéis ver ahora, podéis ver en cualquier plataforma, incluso películas. Yo lo he hecho alguna vez. Esta película curiosa la pones y dices, ¿qué es esto? Sí. ¿Quiénes son estos? ¡Qué mal! ¡Qué mal todo! ¡Qué mal las voces! ¡Qué mal el sonido! ¡Qué mal el ajuste! ¡Qué mal los, los diálogos! Dices, ¿Qué es esto? Bueno, un cliente ha dicho, toma, dóblamelo, quien sea, da igual, venga, sácalo, venga, sácalo, venga, sácalo quiero colgarlo. Entonces, claro, cuando no se premia la calidad, pues eh, ahora hay más. Antes había un doblaje coherente, más o menos. Uno sobresalía por encima, otro por debajo. Ahora hay un buen doblaje, un doblaje de, bueno, estamos ahí, tal, y luego otro doblaje mierder, que es de verdad, tío, lamentable. Hace poco hubo
0: mucha polémica porque Netflix, creo que era Netflix, sacó un, un anime de una sí. escritora española, Leyendas de Idun, de Idun, puede ser o algo así. Memor Memorias, Memorias de Idun, de Idun eso. Sí, eh, yo no conocía a la autora ni conocía eh, la obra, pero hostia, vi por Twitter tanto show, digo, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Vamos a mirar un poquito. Yo me quedé sorprendido, porque es que ya no es, es que parecía yo y cuatro colegas más de borrachera un sábado por la noche, de, qué vamos, al after o doblamos una serie. Venga, vamos a doblar, va, que estamos aquí en casita. Era sí. era hasta surrealista, que una producción profesional, porque lo que era el dibujo estaba bien y tal, que una producción profesional tenga este doblaje. ¿Cómo puede haber pasado esto? Porque hay unos estándares de calidad, me imagino.
1: ¿O no? Sí, pero los estándares... De... Esto pasa porque hay una decisión desde el departamento, supuestamente de marketing, que dice... Esta es una serie de anime de una escritora española, además, que luego leí que la chica no estaba muy de acuerdo con la elección de las voces, porque además ella escribiéndola... Si ha vivido en doblaje, ha vivido el doblaje, más o menos ella tendría su esquema ¿no? de, de voces que le gustaría. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo podemos potenciar el marketing y la publicidad de esta serie? Muy sencillo. Cogemos a actores conocidos con muchos followers en redes sociales para que ellos también viralicen la serie. ¿Vale? Cogieron a chavales actores, creo que era de la, de la serie Elite o, o alguna otra, no me acuerdo que no la he visto, esa serie. Eh, los cogieron... Y actores eran, pero no tenían experiencia en doblaje. O si la tenían, la disimularon muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que se juntó eso, se juntó un poquito... No sé quién la dirigiría, no sé cómo fue aquello, uh -huh. pero me dio la sensación de que esos chavales, si les dan esa serie, les dan más tiempo y la dirección se pone firme y tal, podría haber salido mucho mejor. Es una pena.
0: Es una pena porque es, es, es matar una serie, porque es, era inaguantable, era, era muy sí, difícil no, de ver ya a nivel...
1: Yo lo estuve viendo, estoy... yo ¿tú lo, tú lo tú estuve... viendo vi un trocito de un capítulo y me daba la sensación de, por, por mi experiencia, eh era no, os habéis equivocado chicos. Esto no es... Es como si... Tú imagínate que nos proponen a ti y a mí, tío, que tenemos voz, es evidente, hablamos, hacer un musical. Hostia, yo no, canto con el mal. Yo no sé cómo no, canta, yo, yo doy mucho canto asco, mal. la
0: verdad es que es triste. Yo, es triste
1: Yo haría vomitar a una cabra, ¿vale? Pero dicen, ya, pero como tiene muchos followers, venga, palante claro. un musical. Claro. ¿Qué pasa? Que hay, hay errores de, de protocolo. Yo hace poco, yo doy, antes daba clases en la universidad, de doblaje y locución y todo esto, en un máster de la universidad, y lo dejamos porque hubo un momento que la universidad, que la negociación se torció, se pusieron muy exigentes porque habían tenido, era la Universidad de Juan Carlos de Madrid, tuvieron la movida esta con la Cristina de Fuente, toda esta movida, sí, y de repente... Era como, claro que
0: muy buena fama acá, ahora mismo, en la universidad. No, no, no.
1: Pues, ¿qué pasó? Que nos intentaron unas... Hubo un cambio de condiciones y dijimos, ah, he vuelto locos. Nosotros estamos sanos, estamos haciendo todo bien. No, no, ser pues, vuestro salado eh, Bueno, desde entonces ya solo di clases particulares, muy de vez en cuando, porque tengo muchos proyectos en en la cabeza y no me da la vida. Pero hace poco una actriz muy conocida me llama a través de un colega, ve un mensaje y digo, uy, yo no conozco a esta tía. O sea, sé quién es, una actriz muy conocida. Y me dice lo siguiente, oye, mira, me han llamado para doblar una película de animación. Yo me atrevo, pero tío, es que nunca he, nunca he hecho doblaje. Por favor, ¿tú me darías algunas clases para no ir a cero? Dije, hostia, tía, bien. Esto te honra. sí sí ¿sabes? Oye, como si tú nos ponen a pie a mí en ese embolado y dices, bueno, pues oye, vamos a un profesor de canto, ya, ya, si sí, vamos a hacerlo, vamos a un profesor y hagámoslo lo más dignamente. Uh -huh. Yo no sé si estos chicos de élite fueron a tomar clases, alguno leí en Twitter que había hecho que le había, muchas, había hecho mucho doblaje, muchas horas, pero yo creo que equivocaron los conceptos de cómo tenían que enfrentarse al, al doblaje de la serie. Pero oye, esto es lo de siempre, hay un cliente que lo paga, lo dobla y lo emite, pues ole. Ole, como diría este, ¿no? No, ¿no? no hay más que hablar.
0: precisamente te quería preguntar por, por esto, ¿no? Porque es una. Esto ha pasado con esta serie, que no sabía que todo el reparto era, era, eran actores famosos. Creo
1: que, creo que menos Michelle Jenner y algunos compañeros más Michelle de Ola, Jenner la era gente. la
0: única que salvaba el, el panorama. Creo que es la única que. Hostia, la escuchabas y decías, vale, esto está doblado. Esto está doblado bien. O sea, es un doblaje normal del que, sí. del que esperamos cuando,
1: cuando vemos una producción profesional. Eh, sí, yo, mira, leí, perdona, leí, leí que uno de los chicos, es que no me acuerdo quién era, tío, no, no me acuerdo los nombres, decía que a él le daba igual, que él no quería hacer un doblaje que sonase a doblaje. Ay, tío, eh, no sé, eh, eres actor, acomódate, acomódate, a menos que seas el puto Robert De Niro y quieras inventar esto. Pero es que igualmente
0: bueno, sonaba como el puto culo, porque dices, vale, han inventado una nueva forma de doblar que a lo mejor mira se salen los estándares y, y está muy bien es que era una puta mierda es que yo de lo, de yo, yo no, no sabía ni que eran actores porque pensaba de verdad que eran amateurs que yo qué sé que a lo mejor eh, se les había acabado el presupuesto y tenían que coger a aprendices de, do, de actores claro. de doblaje y tal y mira oye paquito ven
1: pero es sí, que, sí 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 eh, no parecen sonaba, actores no estaban no, actuados actuado afuera, no, pues, fuera era como era sí. como una cosa que te sacaba de no esto no es... yo estaba mirando el muñeco y decían no, no 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 te no, lo juro no,
0: no. ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Venga! Y yo digo, qué pasa! ¿Qué, de, ¿qué de, hecho, de
1: hecho, me, me tuitó bastante gente, me mandaron mensajes, ¡Tío, hay uno que te está imitando de Batman! Y, ¿cómo? y me mandaba esto... <risa> bueno, yo creo, que se, yo creo que se equivocó alguien en, en todo ese proceso, pero oye, estamos aquí para aprender. Si quieren aprender, se puede aprender. Así Tú lo no harías. A, a ti te llaman para doblar una animación y dirías, ¡Venga, para adelante! ¡Con dos cojones! No. no sé si tienes experiencia o práctica. No, nunca, nunca, nunca. He pero hablado dirías, cosas oye, de
0: humorísticas, pero nunca he, nunca he hablado en serio. Que no pero mismo, imagínate que.
1: Pero que, oye, que cabe la posibilidad, tío. Totalmente. Hay este que por esto.
0: Porque ha, ha habido casos de youtubers, influencers, actores. Este ha sido el caso a flagrante, ¿no? Pero incluso antes, yo sé que, el, 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 por ejemplo, Rubius hizo un doblaje, no recuerdo qué juego, Sunset Overdrive, diría, diría. Eh, y claro, quieras o no se nota, y lo destrozaron. Pobre, siempre pilla el primero. Porque yo creo que aquí hay dos verdientes, ¿no? La compañía lo hace y luego el, la persona que lo recibe a lo mejor piensa ¿qué ilusión me hace? ¿no? Voy a hacerlo, ya no solo por un tema económico, sino por un tema de ilusión. Pero claro, la historia es que esto es un arte y es una, una técnica y cuesta. ¿Tú consideras que esto es intrusismo laboral? ¿Esta gente que no forma parte del gremio, que no tiene técnica, que se meta ahí? ¿Te sientes ofendido tú como, como actor de doblaje?
1: Mira... Se han diluido tanto las barreras de lo laboral, de las ya, profesiones, se han diluido tanto últimamente que... A ver, intrusismo... No. Cuando los que por lo menos se ponen adelante son actores, no son compañeros. Cuando es algún, como te he dicho tú, un youtuber o un uh, piloto de carreras o un tal, dices, bueno, mira, esto tiene una explicación muy sencilla. En... Cuando la película viene de origen, que la, el 95% son americanos de animación, en estos casos, menos Santiago Segura y Florentino y, y como le pasó a Dani Martín con, eh, con Escuela de Rock, es ya, pobreza, se ha hartado de pedir perdón y oye, eso sí. le da honra. Sí, sí. esto, esto parte... De, queremos imitar un modelo americano que, no, que vale de otra manera. Se hace una película de animación y allí cogen a Dustin Hoffman, Robert De Niro y Robert Redford, por ponerte un ejemplo. Y ellos no doblan. Ellos graban un diálogo y luego se hace la animación con las tomas buenas que han cogido. O sea, ellos no doblan. Ellos graban. Hmm. Graban un tal, estas tomas... Mira, vamos a hacerlo más tal, vale. Pues no, ya no sé cuánto... Ah, oh, esa va vale la buena. Tomar que como buena... Y luego se hace la animación. Bueno. Que no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que allí, cuando la película se estrena, es con las voces de Robert De Niro, Dustin Hoffman, no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Vale. ¿Cuál es la traslación al marketing y aquí? Coño, pues tendremos que coger a famosos. Escogemos a. por un nombre. ¿tú? ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, tuve el, el, el ejemplo cuando hicimos Lego Batman, la película, uh -huh. que cogieron a José Coronado para hablar a, a Alfred. Uh -huh. Y ostras, José Coronado es un pedazo de actor como Lago Pampino. Y luego el tío se lo curró se le ocurrió, se preocupaba, tal, y más con luego los junkets que hicimos para televisión y prensa y tal, con una humildad no, no, yo aquí, tal, el que sabes es este que está más acostumbrado, jo, eso le honra ¿no? Eso, eso quiere decir que, que, que hay preocupación por intentar hacerlo bien, pero ¿qué pasa? que aquí la película se vende con las voces de José Coronado eh, Pepito Pérez imagínate, y Jordi no sé no sé cuántos, y se supone que esos son medios no pagados, ¿por qué? Porque si a ti te cogen para hablar una peli de animación, a ti te van a pagar como un Star Talent. Te van a pagar seguramente cinco o seis veces más que a mí. Eso es lo primero. Segundo, tú firmas que el día, uno de los días de grabación van allí las cámaras y van bueno, para luego poder contar. Yo no igual ya he estado hablando de tal, y se te ha ido hablando. Y dices, una entrevista, bueno, pues sí, ha sido muy divertido la primera vez. Pa, 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 pa". Todo eso son repercusiones en medios no pagados. Repercusión, tú te vas a encargar de hacer porque es tu canal y porque te interesa. Y las televisiones, se estrena la película Pepito en el Espacio, en el que Jordi Wilde, el famoso youtuber con no sé cuántos seguidores, dobla al tal tal, nos cuenta cómo ha sido su experiencia. Esa repercusión, ya está. Eso es lo que buscan. Claro. Son repercusiones medios no pagados. No pagan spots, o pagan muchos menos spots, pagan menos eh, compra de medios, y ya está. Y luego el día del estreno, vas tú, tío, con tu cámara, te grabas. Eh, quiero decir tú, en este caso, porque estamos hablando tú y sí, yo. Sí, claro, claro. Va al estreno, están invitados al estreno el gran José Coronado y tres o cuatro compañeros más, mucho más conocidos, y los medios lo cubren. Si esa peli la doblo yo y la doblan cuatro compañeros míos, los medios no la cubren. Entonces, ahí está. Es por eso, ni más ni menos.
0: Es el mundo en el que vivimos. Yo, yo no lo veo mal cuando una persona de fuera del doblaje dobla si lo, si lo intenta hacer bien o si lo hace bien, porque... ¿Quién sabe? Un coronado, un, un actor que ya está acostumbrado a, a meterse en el papel de otro, seguramente lo tiene mucho más fácil que si coges a un deportista o coges a, a un youtuber, a una persona que no esté acostumbrada a hacer esto. La voz también es importante. Hay voces que no que no casan. Hay mmm, gente que no tiene una voz que sea incluso atractiva, ¿no? Que dices, hostia, es que esta voz... Que a lo mejor por un perfil de personaje muy concreto, pero normalmente claro. cuando cogen a gente famosa es para hacer o el prota o el secundario, gente con a, personajes con carisma, y esto necesitas un, un poquito de algo. O sea, a mí me encantaría, yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría que un día vinieran con, con un tema de doblaje, pero te puedo asegurar de que intentaría por todos los medios no hacer el ridículo como mínimo. Porque es que como fan de, de, de la ficción me daría hasta vergüenza y me daría rabia haber contribuido a algo que no es que nos, bueno. Al final yo valoro este medio. O sea, os valoro mucho a los claro. actores del doblaje porque en, mucha, en muchos casos, y esto es así y, no sé, y, y hablaremos de si, si está bien o mal, pero mejoráis los actores originales, sobre todo cuando es una peli de acción, sobre todo en las épocas de los 80, 90, en el que habían, pues, eh, Stallons, que a mí me parece un buen actor, Stallone, pero bueno, no, ha sí, hecho papeles sí, y papeles, sí, sí. pero es un de los, de estos es de los mejores, pero tienes un Van Damme, que a mí me apasiona, o sea, yo soy ultra mega fan de todos estos, menos sí, sí, Steven sí, sí. Seagal, que no lo trago, pero Van Damme, Sarsenegger, que tiene este acento austríaco, que, que la gente de aquí escucha a Constantino Romero, y dices, ¡Nen, si supieras, ¡ah, oh, ya, ya! ¡Que hay toda chapa! ¿Sabes? Y es ese que austríaco bueno, o, el, o el belga de, de Van Damme. Pues mira, te voy a preguntar esto. ¿Tú crees que es correcto? Ya sé que es tu profesión, ¿eh? pero a ver si, si, si puedes extrapolar y salir un poco. ¿Tú crees que es correcto que se doblen las películas o se está perdiendo la mitad de la interpretación?
1: Mira, el doblaje, creo que fue Hitchcock el que dijo que es un mal menor, ¿vale? El doblaje acerca una cantidad de producción a la gente que de otra manera esa idea no, no llegaría nunca. ¿vale? Un buen doblaje, un doblaje cuidado, es una versión castellana, hablo de, de, mi, de mi idioma, de la película que se ha hecho, teniendo en cuenta que, si es un blockbuster, una película, un Batman. Christian Bale ha tenido seis meses para prepararse, seis putos meses en los que él ha estado cobrando. Yo hago la película en dos días.
0: ¿Una película se rueda en dos días? ¿Una película como Batman?
1: Ah, oh. Batman a lo mejor son un par de semanas en el estudio, pero yo lo hago en dos días. Uf. A ver, y nosotros, en un 5% de las veces, yo procuro siempre, porque soy muy cabezón, no vemos la película antes. Llegas a la sala y dicen «Te llamas Antonio y esa es tu mujer. Arranca». Buah. Y el director de cuenta «Mira, pues esta película va tanto, tu personaje no está tal, tal, le verás que va por aquí». Arrancamos. O sea, tenemos que hacer, en cuestión de segundos, meternos en la peli. Cuando conseguimos verla antes, ¿vale? Se nota que te cagas. Porque ya sabes a dónde va, ya sabes cuál es el viaje del personaje. ¿Vale? Ya sabes cómo empezar para llegar a. Sabes, sabes construir, sabes hacer ese viaje de otra manera. El doblaje es una versión que acerca a una cantidad de público enorme cine de otros países. Porque, además, siempre nos ponemos el ejemplo del cine americano, no, cine inglés, cine no habla inglesa, que es el 80% de la producción. Yo creo que se puede doblar, se debe doblar, para acercar ese cine. Porque si no, ¿cuánta gente oiría a Bruce Willis en versión original? ¿Cuánta gente vería cine japonés sin doblar? Sí, si eso que el, el anime y todo este cine es peculiar y su forma de hablar es muy peculiar y es, es un rasgo muy identificativo ¿no? de, de su historia, pero ¿y el cine de los demás de los demás países? ¿Sabes la cantidad de cine que hay por ahí? Que, nos, que si se dobla la gente lo va a ver si no, no. Tú pregúntale a Steven Spielberg a cualquiera de estos, oiga, ¿usted está a favor de que suele su película o no? Él te va a decir, claro. ¿Por qué? Porque llega a más sitios llega a más gente y esto es pasta, amigo, esto es pasta. Ahora las grandes cadenas de cine que han sobrevivido se plantean tener... Tienen sesiones en versión original. Subtitulada. Que no es lo mismo que la versión original. Cuidado. La versión original es la íntegra. Sin nada. Versión original subtitulada es una es un pequeño cambio que en el que además no caben todos los caracteres.
0: ¿Qué quieres decir con eso? En una escena. Sí.
1: En un diálogo en el que haya cuatro personas... Tú no puedes cubrir la pantalla con intervenciones de uno... Mira, imagínate esta pantalla. Esto es lo que dice uno, esto es lo que dice otro, esto es lo que dice otro, esto es lo que dice otro. ¿Y la qué estoy viendo? que estoy leyendo?
0: ¿No puedo. ¿De texto?
1: Claro, claro. Entonces, el doblaje es un mal menor. Uh -huh. Es cierto que cuando lo hacen buenos profesionales, se acerca bastante a la idea original de la película. Yo he tenido momentos muy chulos en mi carrera, que es cuando otro actor, el actor al que has doblado, te felicita y dice, tío, ostras, genial dice, Hombre, bueno pues tío, joder, gracias tío gracias, porque no es habitual que aquí en este tu propio país te den cera como un bellaco y llegue Henry A. Cusick, Jason Priestley o Jensen Ackles y digan, oye tío joder, lo he visto tío, bestial me encanta, eh? Oster, me, me veo con otro y tío, me vuelvo loco, pero me flipa ¿no? entonces claro yo creo que el doblaje será algo que permanecerá cada vez se doblará menos, porque es lógico, porque las generaciones. Mis hijas lo ven todo en inglés. Lo ven doblado en castellano cuando les da pereza. Hostia. Y el japonés lo ven con subtítulos en castellano.
0: Claro.
1: O subtítulos en inglés. Uh -huh. Entonces cada vez se doblará menos, pero. Y siempre pongo un ejemplo. Tú que has disfrutado el cine de acción como yo y te gusta el cine y te gusta el cine de acción, ¿qué te aporta oír a Bandame en original?
0: Es que es un bajón. No.
1: ¿Qué te ha La jungla de Cristal 7 en original? <risa> Nada. Yo quiero divertirme, tío. El cine es un elemento visual, lo compone, es todo un cuadro, es una pintura. Mm. Es una pintura que si estás leyendo, a menos que conozcas el idioma original a la perfección, si estás leyendo te estás perdiendo guiños, planos, luces, segundas background action, estás perdiendo cosas que, que componen una película. Mm -hmm.
0: Y tú, personalmente? ¿Qué alegato ¿qué acabo de hacer
1: ¿Qué, qué alegato, ¿qué a hacer? favor del doblaje? No, no, sí,
0: sí. Aquí la gente está aplaudiendo en su casa. ¿eh? Está, ¡Vamos, Claudio! <risa> <¡Vavio! risa> ¿Y tú qué haces? ¿Tú los ves en, en, cuando es en inglés, por ejemplo? ¿Original, subtitulado, original o doblado?
1: Mira, si es cine, lo veo doblado. Porque muy mal se tiene que dar para que una peli de cine no se cuide el doblaje. Yeah. ¿Vale? Si son series y el idioma original es en inglés, procuro darles una oportunidad. Veo el primer capítulo y a ver cómo va. Si veo que está bien doblado, hay un buen reparto y está cuidado, pues le doy una oportunidad. Pero generalmente, si es en versión original inglesa, lo suelo ver en inglés con subtítulos en inglés. Ajá. Porque me gusta y, y como actor me ayuda a construir desde otro punto de vista. Me ayuda, a dar, aparte nosotros, los que hago muchos años, tú estás viendo una serie y como no esté bien doblada, estás... Ahí va. Yeah. Ay, este... Que me bueno, ¿por qué dice esto? Yeah. Claro, ver los problemas. Entonces te cuesta abstraerte. Yeah. Yo quiero ver ficción porque me gusta muchísimo la ficción y porque quiero abstraerme. Quiero dedicar un momento a estar centrado en eso. Claro. Si es en, otro, en otros idiomas originales, lo veo doblado, sin duda. Yo creo y si que está depende, muy mal doblado, ni la veo.
0: Ni la ves, ¿no? Yo creo que depende mucho de, también de, del actor original. Porque hay actores con una voz o una interpretación tan característica que es imposible de imitar, que sí que es verdad que por muy buen doblaje que haya, pierde, pierde esencia. Hay actores que dices, es que tuve Clásicos incluso, un Humphrey Bogart. Es que Humphrey Bogart, esa voz nasal que tenía, por muy buena que sea la, la doblada, porque es espectacular, es que esa voz ya, ya, ya casa con el personaje, ya lo ves, ya lo unes. O hay voces actuales sí. o incluso, mira, un, mira que Robert De Niro en castellano es brutal. Pero. Robert De Niro original, o un Al Pacino, que no sé, deje medio aún de, de, de la New York italiana, ¿no? Que, que lo sueltan. Y eso es. Eso es una vicitud sí, sí, sí. propia de, de, ya del actor, de, de dónde ha nacido y, y, y de todo. Pero sí que es verdad. Yo sí, yo soy partidario del doblaje. Yo he visto muchas cosas y sigo viendo muchas cosas dobladas. Porque es cierto, y aunque yo hablo y entiendo inglés perfectamente, pero es cierto que lo que tú dices, a veces da pereza. Y, sí. y aunque, como no es mi idioma natal El inglés, hay cosas que yo me puedo perder En situaciones rápidas Cuando van con, según qué, dialectos Porque hay películas, tú ves películas claro. de Guy Ritchie Y dices, men, que estás hablando en indonesio sí, Porque sí, no sí, te sí, entiendo sí. Ese, ese galés, ese, ese británico Cerrado Pues te voy a preguntar por ti, no por, por, por tu trayectoria Y te voy a preguntar ¿Cuál de todos los actores Que has doblado Es tu favorito? El que te lo pasas mejor doblando
1: pues mira, no tengo uno solo. Tengo la suerte de haber doblado tíos muy buenos, uh -huh. muy buenos. Y a ver, Christian Bale es un puto fuera de serie. O sea, a ese hombre es... Christian Bale tiene algo, yo siempre lo digo, pero es que es, es que me actorazo. di cuenta... Me di Está cuenta... loco,
0: pero es un actorazo de puta madre. Sí, sí, tío.
1: Pero luego la gente que le conoce, yo he currado con gente que le conoce y dice ¿Qué va, tío? Es un tío de puta madre, encantador, súper enrollado, divertido... La imagen que tenemos es otra, ¿no? Sí, sí. Christian Bale tiene un poder que pocos actores tienen. Y a ver si coincides conmigo. Empieza la película. Entra en la escena Christian Bale y piensas: mira, Christian Bale, 20 segundos después, mm. es el personaje. Sí, sí. O sea, ya te has olvidado que Christian Mail ya es. Anthony, un tío de los suburbios de Dakota. Mm. Tiene algo, tiene. Sí. Tiene algo, tío. O sea, tiene es un actorazo. una magia espectacular.
0: Es un actorazo.
1: A mí, mucha gente le ha criticado. Pero, por ejemplo, Ben Affleck me gusta mucho cómo ha mejorado como actor.
0: A mí me encanta. A mí es que Ben Affleck me encanta como personaje, como persona. O sea, me, me gusta mucho a mí cómo dirige. Yo es un... Me
1: encanta sí, sí, cómo no, como, dir como director. Argo es una de película
0: serie. de mis favoritas de los últimos años. Es súper entretenida. Y, y como guionista, a, a, cuidado.
1: Sí, sí. Aparte, es un tío. Yo he leído, me he informado, tal. No he tenido el placer de conocerle. Estaba a unos metros de él nada más cuando estuve en El Hormiguero. Uh -huh porque vamos a haber hecho una cosa, que era ¿eh? adivina quién es tu voz, pero al final, última hora, que no llegaba muy largo de programa, no y yo me quedo entre el público a verlo. Pero yo lo que he leído es un tío, creo que es súper dotado, tiene un coco de narices, uh -huh. y como superdotado dotado tiene algunas zonas problemáticas. Pero, por ejemplo, ese tío hace una película como la última que ha hecho, en la que le he doblado, que es la de... Uh, ¿Cómo se llama? De Weedown? no, está, que es un entrenador de baloncesto...
0: ¿Se ha estrenado ah. en España ya?
1: Sí, sí, está en Netflix. No, no, no. Está en Netflix. Ah, ¿es Una solo Netflix? Que... Sí. La... Vale. Joder, no acuerdo conozco, se llama, tío. Bueno, es un tío que desnuda su alma en la película y hace un papel que los que conocemos un poco su historia, sabes que es él, es un tío que se ahoga la bebida vale, por vale. un vale. por un trauma, eh, su mujer ha dejado... Autobiográfica total. Claro, dices, el tío es capaz de desnudarse, ¿no? Y dices, hostias, qué bien ha compuesto este personaje. The Wayback. se llama la vez The Way Back. Y los animo a verlo, que está muy bien. Dices... Tío, es un tío que construye muy bien lo que, lo que hace. ¿Es, es, ¿Es dirigida por él mismo? No. Ah. No. Las últimas películas en las que le he doblado no son dirigidas por él. Es como si se hubiera tomado un. Necesito salir un poco. Claro. ¿Sabes? Necesito salir. De hecho, yo creo que si le hubieran dejado hacer la película de Batman que él quería hacer, que él quería hacerlo, hacer el guión y dirigirla Claro, si le apoya. Pero hubiera, para
0: si, mí. hubiera sido la polla. Es que yo, yo creo que podría haber discutido cara a cara con las de Nolan. Y lo digo así de claro. Me parece que Ben Affleck. a mí me gustó como Batman. Lo han metido una caña brutal, pero a mí me gusta mucho como Batman. Lo que pasa es que las películas eran bastante amarillas. No, no estaban al nivel. por supuesto, de las de Nolan, y quizás no estaban a nivel ni las de Marvel. Que yo no soy muy claro. fan de, de, del cine superhéroes actual, por me ha saturado un poco. Pero eh, Ben Affleck, como Batman, a mí me cuadraba perfectamente.
1: A mí tiene me, la presencia, a mí me tiene todo. Sí, sí, a mí me sorprendió mucho cuando lo eligieron, Yo crucé los dedos, tuve la mesa suerte de que cuando se acabó el, el ciclo Bale Nolan, cuando me enteré que Ben Affleck iba a ser luego Batman, dije, ¡dios, ojalá! Porque <risa> si la distribuidora era Warner, yo para Warner había doblado a Ben Affleck en varias, mm. en varias películas. Dije, ostras, cruzaron. Y efectivamente me llamaron, oye, que sepas qué tal. ¡Uah! hay callado durante un de tiempo hasta que salió el primer tráiler. ¿no? Lo pasé fatal. Pero para mí, como actor, ha construido un Batman desde otro punto de vista. De hecho, es el más parecido a los cómics y a los videojuegos. Uh -huh. Si lo piensas. Tú piensas en el Batman de Arkham y dices, podría ser perfectamente de Affleck. Total,
0: hasta físicamente. ¿Vale? O sea, hasta sí, sí, por eso. grande que tiene ahora. Por eso.
1: Y de hecho, me da mucha rabia a ver qué pasa ahora con el Snyder Cut de la Justice League. Uh -huh. A ver qué pasa. Porque... Y a mí Batman, Superman, la versión extendida, te da una visión completa de la dices, ah, vale, amigo, mola. A mí, esa, a mí esa peli me gustó, me gustó. Y luego La Liga de la Justicia, para mi gusto, se notan mucho los, los empastes que, que hubo a posteriori cuando saque Snyder abandonó el proceso y... Bueno, está bien... A mí Snyder pero... no me mata. no Creo que tuvo mucha
0: suerte con 300, que la hizo muy bien. Sí. También es verdad que copió literalmente fotograma a fotograma un cómic espectacular que tiene mérito, porque la verdad es que en ese momento Sin City, 300, fueron películas que trajeron el sí, cómic. Sí, sí. y A mí me gusta más Sin City que 300 por eso, pero es una buena película. Pero a mí Zack Snyder no me gusta. Creo que es muy bueno dirigiendo videoclips, pero películas no. No, no me gusta la narrativa que suele darle, no me gusta la, el... El, el ritmo el Pace. Eh, no, no, me, no me ha llegado nunca Zack Snyder. O sea, lo he intentado. Le he dado muchas oportunidades. Y es un director que lo vería mejor haciendo un, dedicándose a los videoclips. A algo muy visual. Porque el tío visualmente es una pasada. Pero al nivel de narrativa. A mí no me, no me mataron las películas de, de Batman de Ben Affleck. Es una pena. Porque me hubiera gustado. Es que yo cuando dijeron. Usted que la va a dirigir la próxima. buah ¡Felicidad absoluta! ¡Felicidad absoluta! Porque va a ser un Batman sí, sí, torturado. Sí, sí. ¡Un Batman chungo! un Batman carismático, porque Ben Affleck es carismático. Es una pena. ¿Qué? Entonces, actores de los que tú disfrutas más, hasta querías Ben Affleck, Christian Bale, algún otro eh, que digas... Sí, sí, sí. Paul Rad, Paul oh, Rad, me encanta tío. Paul Rad, por favor. Paul
1: Rad, es que es... Qué cabrón, ¿cómo puede ser tan bueno? Es que ¿Cómo bueno puede ser un tío que... Es que además es un tío que está así. Mira, cámara C. Y dices, ah, ya dices... Ya eh, eh, se te pone la cara de... ¡Joder, qué buen rollo de este tío!
0: Que es que ¿Sabes? es Dios... Para mí Paul Ratt es Dios... Com, es que es, es la comicidad... Es que es él... Es que es él... No, no... Yo creo es que, que es actúa, muy guay. Yo se levanta... Bueno, voy a hacer una película...
1: Da, da esa sensación... Pero yo le doblan sí. otros registros más dramáticos... Y es muy bueno el cabrón... Es muy bueno... Además, tuve, fíjate qué tontería... Tuve un... Tengo un detalle... Tengo una foto firmada por él... Uh -huh. Porque la, la New York Comic Con del año pasado... Yo iba a haber ido, pero al final no pude, con un colega, con el mismo que fui a la San Diego Comic Con, uh -huh. con Pepe Caldelas y con mi amigo Jesús de Marugán de Akira Comics de Madrid. Fuimos a la San Diego Comic Con y fue como... El, 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 mi friki estaba como... Flotando, ¿no? Y este se fue a Nueva York y me dijo, tío, ¿está Paul Radd firmando fotos? Digo, por favor. Digo, me, me debió un pequeño favor. Por hombre se aguantó y tres horas de cola, tío. Se aguantó tres horas de cola para que le firme. Entonces, un... Estaba Paul Rath firmando pero decía, firmaba, bye, firmaba, te da la foto, firmaba, bye, claro. bye. Entonces este llegó y según estaba llegando está el representante al lado, el guardaespaldas, lo típico. Se perdona, perdona, es que esta es una foto especial que no es para mí es para un amigo y el otro guardaspalda venga, venga, venga. No, no, pero no, es que es para un amigo, que es que es el que le pone la voz en español. Paul, te pone la voz en español, dijo ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Y el guardaespaldas, venga, venga y el otro, espera, espera, espera un momento. Cuéntame esto ¿qué? Mira se llama Claudio es el que te dobla en tal todas las felices. Ah, ostras. Ah, vale, pues, y, bueno, venga, que va. Un momento, un momento, a ver, ¿cómo se llama? Claudio, tal, tal. ¿Qué le podemos poner? Pues, no, ah, y me puso, for Claudio, thank you for being me. Gracias oh, por ser qué yo. ¡Qué bueno! Y no y no solo con eso, yo ya me cuenta este colega y dice, tío, cuando me están entregando la foto, ya el tío como diciendo, qué guay, ¿no? Qué curiosidad lo que me, esto que me cuentas. Le dijo a mi colega, ¿te importa que te haga una foto con la foto? Y yo guardo espaldas en la gente, no, no, venga, y Paul Rat, un momento, <risas> dispara, y tengo la foto con la foto que está por ahí en mi Instagram colgada con la esta de Paul Rat. Es que es muy importante. Yo creo que
0: os mereceríais un poquito más de reconocimiento porque al final en, en, un, en muchos millones de personas en España a Paul Rat lo asocian a, a tu voz. Es una realidad. Entonces yo si fuera un actor de, de un país, y, y inglés que es, el, que es el más fácil de, de doblar porque es el, el, el idioma del mundo, Hostia, a mí me haría mucho, también muchísima ilusión conocer a las personas que me van doblando, porque quieras o no, gracias a ellas en parte también, hostia, claro. eh, mi interpretación, mi carisma, mi todo. Luego habrá interpretaciones que son de, bueno, buenas noches, que vaya bien todo. Pero, <risa> sí, sí. hostia, en España otra cosa no tendremos. Bueno, es lo que tú has dicho, quizás ha bajado un poco en los últimos años, pero creo que de, de los doblajes del mundo top, sin ningún tipo de duda, un nivel espectacular y en muchos casos mejorando mejorando al actor Paul rat me encanta de ¿eh? o sea Paul rat la primera vez que lo vi fue en Friends no sé si era sí, de los sí, primeros sí. trabajos no. que hizo ahí no lo doblabas tú, ¿verdad? En, ahí en, no, porque
1: esa serie se dobló en Barcelona, yo estaba en Madrid
0: y tenía una voz más, no tan, no tan de hombre sí. sino una voz sí, más, sí, sí. más aniñada más pero justo
1: cuando acabó Friends hizo esa primera película en la que lo doblé yo porque la película hacía con Jennifer Aniston estaba mucho más que amigos, que era la historia de una el, Creo el, el que la un vi un día lo
0: típico por, por la sí. tele.
1: Él es chico de ahí, vive con Jennifer, se hace muy romántica. amigos, está, se enamora y se queda embarazada, entonces le pide al que sea el padre, movida, ¿no? Uh -huh. Película muy bonita, ¿no? Y ahí fue el primer, la primera uh vez -huh. que lo y dije cómo me gusta este tío, qué bueno es! ¡Qué bueno! luego le he doblado más veces, lo doblan otros compañeros de vez en cuando, pero yo, de hecho, tuve esa inmensa suerte cuando de repente me llaman, oye, un tráiler de una peli de Marvel. ¿Marvel? Claro, qué guay, qué guay, digo, qué bien, ¿no? Joder. Y es Ant-Man. Digo, guau, wow, tío, guau, wow, tío. Estoy en los dos universos, tengo una suerte. Esto Además, fíjate increíble. que este destino es puñetero, tío. Yo hice la prueba para doblar en el Guardianes de la Galaxia a. ¿A Chris Pratt? A, no, a, al coyote, al bicho, al. A, joder, ¿cómo se llama? Ah,
0: vale, al Batista, al. al joder,
1: el Drax. El, el ¡No! No, al, al bicho, al que ah, es pequeñito. Groot, 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 no, al Groot. otro, el que tiene pelo. A ah, Vale, coño, al,
0: al Bradley Cooper, al, al Raccoon.
1: Raccoon, este. <risa> Exacto. A este la para doblarle y le gustó mucho, pero no me cogieron. El destino te organiza esas cosas, de repente aparece en ese mismo universo por rat. Hostia. Yo quería
0: preguntar, el tema de, de cómo, os, cómo os asocian, porque hay actores que sí que siempre doblan al mismo actor original. Pero a veces casi no, siempre, ¿eh? ¿esto cómo casi va? Siempre, Porque tú, tú dices que tú doblas a Christian Bale Christian Bale haga la película que haga, ¿la vas a doblar tú?
1: No es seguro No es seguro No es seguro porque La película cuando llega a España vale. Llega a una distribuidora en concreto uh -huh. ¿Vale? Esa distribuidora Nuestro trabajo es la interpretación ¿no? no le podemos gustar a todo el mundo y no tenemos que gustarle a todo el mundo No hay por qué El de la distribuidora puede que no le guste mi trabajo Dice Sí, no, sí, pero no, que lo doble otro. Y la película llega. Eso primero, la distribuidora, la distribuidora en España. Segundo, el estudio. El estudio puede decir sí, pero no, o Claudio no me gusta, o no me apetece, o no me cae bien. O uy, está muy ocupado, no le llames. Luego llega el director, le tienes que gustar, tiene que, porque va a compartir contigo. Tiene que gustar, tiene que estar de acuerdo en la decisión y tiene que dar su ok. Entonces, dependes de tres patitas. Por eso no siempre pasa. Y luego hay algunos compañeros que, cuando ven un actor, si no están haciendo doblaje prácticamente, pero ven un actor al que le doblan, que en la distribuidora le pide, y dice: Vale, nosotros en doblaje, en doblaje trabajamos con un convenio, ¿no? Convenio regulado por ley, en el que hay una, un apartado que es el CG, que es la convocatoria general, que es, digamos, la bajada de bandera por ir al estudio, y luego los takes o cantidad de escenas que tengas en la peli. Eso es un convenio de mínimos. Entonces hay algunos compañeros, pocos, dicen, ah, que me, ¿no me llamas nunca? Llevo sin trabajar contigo dos años y me llamas porque viene una película de Pepito Pérez. Vale, 6.000 euros. O 3.000, o lo que le salga del rabo en ese momento. Y puede que acepten o puede que no. Uh -huh. Entonces Hostia. dependemos, somos, de, somos la cola del pelotón, dependemos de mucha gente. Pero normalmente
0: Yo, sí que suele coincidir, ¿verdad?
1: Yo ya no me ¿No hay algún
0: actor idea. que desde que lo hiciste la primera vez no has cambiado?
1: No, yo creo que no.
0: En todos, o sea, todos los actores que tú has doblado alguna vez ha habido alguien que ha estado por ahí. Hostia. Sí,
1: sí, sí. sí. Qué sí, raro, tío, pues mira sí. que
0: yo ya te asocio a, a ciertas voces como Christian Bell que dices que no me imagino a Christian Bell le ha doblado últimamente a alguien que no seas tú.
1: Puede ser. Hay una peli por ahí de Teres Malik.
0: ¡Uf, Terrence Malick! Es denso, ¿eh? No sé, da, es denso hay que echarle Terence de comer a,
1: Hay que echarle sí. de comer aparte que creo que se ha doblado y yo no he sido
0: Hostia
1: Pero bueno, porque no, claro, al cliente me le gustas por, O sea, por cualquiera de esas tres cositas cliente, estudio, director uh -huh. O sea, somos la cola del pelotón Yo siempre he dicho que en un mundo ideal y eso algo que intenté proponer en su momento Si a mí me dijeran imagínate, llega Christian Bale o llega en oye tío, me encanta como Tal, quiero que seas tú siempre entonces tienes que decir, vale, pues entonces acuérdate, decir a la distribuidora con la que firmes, que cuando la película llega a España, una condición es ¿qué tal y en un mundo perfecto sería, yo creo que me paguen un 0,5% de lo que cobres tú por la peli no te preocupes, que me dedico dos semanas a la peli y voy palabra a palabra ¿sabes? eso sería el, en un claro. mundo ideal claro. pero bueno, yo estoy luchando porque eso llegue algún día
0: ajá Ojalá, ojalá, porque la verdad es que cuando pasa alguna vez esto que tienes asociada una voz y te la cambian, es, te, ya estás la mitad de la película o de la serie, como que te, te chirría? Y dices, ¡ay, pero es, sí. que, es que no es él! No sí es que el, algún sí, sí. caso sí, algún caso sí que yo, al menos quizás en el pasado, por ejemplo, un Schwarzenegger cuando Constantino estaba vivo, yo creo que nunca ha habido otro, ¿verdad? De, de pues la sí, época de la... no me sí jodas. ha habido otro, de hecho
1: ha habido dos más.
0: ¿Estando Con... vivo Constantino Romero?
1: sí. Hubo un compañero aquí de Madrid, Héctor Cantoya, que también le quedaba de puta madre, que tenía algo muy, muy parecido a la Constantino, sí, ah. grave, Petre. Y, y otro de Barcelona, creo, que coincidió con alguna época que Constantino estaba o estaba muy liado con la tele o Hostia. alguna movida, también le ha hablado alguna otra peli. Hostia, pues mira, que yo todas llamaba, las
0: que ¿eh? recuerdo, las asocio... Pero porque,
1: claro, porque nuestro imaginario, nuestra memoria auditiva, te quedas con el que más veces has oído, inconscientemente. Claro. ¿Sabes? Por eso claro. luego de repente la sensación de... No es sé este, ¿por qué? ¿no? Es raro. Pero es que hay una cadena de decisiones en las que somos el último mono.
0: Claro, un peón. Oye, y eh, aunque seáis la última, mola mucho de lo que hacéis. ¿Cómo se dobla una película? ¿Cómo se dobla una serie? ¿Cómo se dobla un actor real? ¿Cómo funciona el proceso?
1: Pues mira, el material llega la productora de una película y la distribuidora que lo trae a España, tanto de tele como de cine, como de videojuegos, de lo que sea, se lo lleva a un estudio. Ese estudio que es nuestro jefe, digamos, en esta, en nuestra relación laboral, ese estudio, a su vez, se lo encarga, le encarga la traducción a un traductor, ¿vale? Una vez que encarga la traducción, una vez que la traducción está hecha, se le da la película al director, que suele ser el que la ajusta. Ajustar es, si la frase es así de larga, pero la boca es así, hay que cambiar este texto, dándole el mismo sentido para que quepa en este tiempo, ¿vale? Qué quiere decir que un buen director ajustador o ajustador se revisa la película frase a frase. Imaginaos lo que es eso. Como son una películas de Woody
0: Allen o Tarantino es para pegarse un tiro.
1: Ahí ya tan muerto colega. Siete millones <risa> de
0: palabras por minuto y dice, sí, 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 para sí. ya stop.
1: Para volverse loco o sea son muchísimas horas. Tiene que hacer eso primero a la medida y luego darle sentido quiero decir. No puedo hablar igual un chaval de 15 años que un señor de 92. No puedo hablar un chaval de New Jersey igual que un, un niño del Bronx o un señor de la de New Hampshire, claro. por ejemplo, si fuera cineamericano. ¿no? Entonces, eso es darle sentido. Al mismo tiempo, la película en el estudio se corta en takes. Si la película son 200 minutos, pues se corta en takes de un minuto y, y, y eso es lo que llega a sala. El, en el guión se corta igual. Ahora ya tenemos el guión en pantalla o guión en de lo del COVID, o lo tenemos en, en un iPad, o en un, una tableta, y cuando arrancas el doblaje, primero el director te cuenta la peli, si no la has visto, tú llegas a sala, si no la has visto, el director te lo cuenta, mira a tu personaje llamada prefieres este no verla? Tío. No, no, yo prefiero verla.
0: A profe verla para entender el personaje de donde Claro, claro,
1: llevas, llevas ganado, llevas, llevas, estás, estás metido en el papel de otra manera, ¿no? Pero estás... hay veces
0: que nos no dejan verla.
1: El 95% de las veces. Hostia. O sea, yo, que soy muy cabezón... Cuando me... Oye, una serie nueva... Tal, ¿Cómo se llama? A ver si hay algo... Y si no... ¿Cómo se llama el actor al que voy a hablar? y busco información... Veo vale, el tío... Vale, vale. Porque me gusta llevarlo preparado, ¿no? Por si no, vais a preparar Completamente. Bueno. Menos el director... Que es el que le ha gustado... Vamos a ciegas. Todos los que llegan a la sala... Vamos a ciegas. Entonces, claro... Se empieza a ensayas... El T 27... Llegas al T 27... Ves el texto... Y la, la, empieza el T 27... Tú estás viendo, estás viendo el tío lo que dice, estás viendo el texto tal, vuelves al principio, se repite ese proceso dos, tres o la vez que sea necesario y se graba. ¿Cómo se graba? En el momento en el que vamos a grabar, el idioma original desaparece y tú grabas sincrónico con su boca. Desaparece antes, la sala se ha quedado en vacío, ahora la mayoría vamos con, con cascos, es otra forma de trabajar, a mí, a mí me, no me disgusta, y estás oyendo el original por aquí y estás sincronizándolo en intención y movimientos y velocidad con la boca y la expresión del actor. ¿Se oye lo que se ha grabado? ¿Si ¿Sí está bien? Siguiente. ¿Si hay que cambiar algo? Pues se, se repite una parte o se repite todo. Y así, uno tras otro, actor tras actor. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una escena hay siete tíos hablando, el director se ve la escena siete veces. Porque grabamos por, grabamos por separado. Grabo yo, lo grabo el segundo, tarda así, ¿no? Siete veces. Quiero decir, la labor de director es una labor muy mal reconocida y muy mal pagada. ¿Sí? Porque va a estar encerrado en una sala yo puedo estar dos, tres horas, pero él va a estar dos días mañana y tarde. Más el tiempo que haya estado ajustando en su casa.
0: ¿Y una película de protagonista, por lo que has dicho antes, tardas unos dos, tres días a hacerlo, si es un protagonista?
1: Depende de la complejidad, pero sí. Si quieres ir a un ritmo lento, currártelo... ¿Esto es un ritmo lento. Sí. Sí, sí, sí.
0: Joder. El rápido, que, que son? 25 minutos. La peli dura una hora, pero en 25 te las. <ríe> el, el rápido,
1: pues a lo mejor te las he hecho en cuatro horas.
0: Uf, o sea que Claro. Cuatro horas. Un protagonista. De una peli de dos, que a lo mejor está Una hora y cuarenta o veinte en pantalla Es que casi no Que casi no hay repetición o sea, Bueno, es...
1: claro, si es sencillo A lo mejor hay muchas escenas de pelea Muchas escenas de... que se quedan original Pues oye, va, 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 vas más rápido ¿Cuál Depende, dirías... Cada, dime, dime, cada uno tiene un ritmo
0: ¿Cuál dirías que es tu fuerte Y tu punto débil, doblando?
1: Mi fuerte Una pregunta a mí me gustaría pensar que mi fuerte es, o creo yo que me gustaría que desde fuera se reconociera que mi fuerte es, que intento pegarme lo máximo al actor original y la naturalidad, digamos. Mi punto débil, que cuando tengo un mal día estoy negado. Esto es como todo. ¿Sabes? Hay días que. ¿Qué me pasa? Estoy, <risa> estoy, ¿no? estoy estoy estofado, ¿no? Oh, estoy estofado. Y hay días que soy más lento. Por eso yo. No es una opinión muy, muy. ¿Cómo te diría? Muy política o muy respetada. Yo prefiero trabajar solo. Porque no me distrae nada de mi foco en el personaje.
0: ¿Trabajar solo qué significa? Dices siempre que claro. estáis solos, entonces...
1: Sí, pero es que hasta, hace, hasta antes del COVID a lo mejor trabajas con tres o cuatro compañeros en el atril.
0: Ah, que estabais para los diferentes
1: personajes todos juntos. Y estamos, estamos todos juntos.
0: Interactuando, o sea, estabais haciendo la escena tal cual era. Exacto. Pero claro, si ¿Pero estáis solos y es una escena con, con interyecciones y con interrupciones, ¿se puede hacer de una forma natural
1: solo? Sí. Sí, porque tú guías el actor original. Claro. O sea, tú tienes que estar viendo al tuyo, tú. Tu foco es el actor original. Claro. Lo que hagan los demás, sí, pero tú al tuyo. Tú al tuyo. Uh -huh. Cuando antes estábamos varios, pues había cosas que a lo mejor no podías cubrir igual. O nos tocaba ensayarlo todo juntos y luego graba tú, luego graba uh -huh. tú, luego graba tú y luego graba tú. Con lo cual estás ahí. Claro no en, el tiempo en referencia
0: no se a las pelis y series, lo típico, las pelis, pelis y series, lo que, lo, que, lo que es lo más clásico, lo que mucha gente, seguramente gente demasiada, está pensando. Pero claro, hay, hay un nuevo tipo de videojuego, súper narrativo, con unas interpretaciones, en muchos casos incluso de actores famosos en, en, en Estados Unidos, uh -huh. o de actores, buenos actores, que ahora están llegando a España y que se están haciendo videojuegos con un doblaje que requiere de profesionalidad máxima porque estamos hablando de, de interpretaciones tú has doblado varios videojuegos uno que es ya con una película que es Days Gone ¿cómo se dobla un videojuego? ¿qué diferencias hay entre doblar una película y doblar un videojuego?
1: pues hay muchas hay muchas tío, muchas mira, por ejemplo, cuando doblas una película una serie o lo que sea uh -huh. tú empiezas por el principio de tu personaje y vas hasta el final ¿vale? en un videojuego rara vez pasa eso porque vamos casi a la par que el desarrollo. Entonces, de repente, un ¿eh? juego es esta duración y coges de repente empiezas por aquí, saltas aquí, vuelves aquí y luego llega tal, luego llegas al final, vuelves al principio. O sea, no, no va por orden. ¿vale? Vamos recibiendo por batch, por, por paquetes, digamos, del videojuego. Aparte de eso, en una ficción, cuando hablas de una ficción o una animación, tienes unos ojos, una expresividad, un, algo, un entorno, algo que te, donde está construido el personaje y donde está el actor. Cuando doblamos un videojuego no vemos nada. Doblamos solo con la onda de Pro Tools, con la onda de sonido. ¿No estáis y el viendo
0: el, el CGI? ¿No estáis viendo, el, el por ejemplo, en, en Days Gone, que es como una película? ¿No estáis viendo el, el muñequito? ¡No jodas!
1: Nada, nada. Si quieres, luego cuando pongas el vídeo, pon un, un cachito de un, un trozodito de Pro Tools ahí, ya lo verás. Yo en Days Gone tuve la inmensa suerte de que ya había bastantes cinemáticas colgadas en, en YouTube. Porque el juego lleva tiempo. Entonces, pude verle la cara al tío. Pude ver dónde estaba ambientado. Pude ver todo lo demás. Pero los Batman, por ejemplo, lo he hecho sin ver nada. ¡Puah! Solamente oyendo al actor original, viendo la onda y ajustándolo en tiempo, intención, medida y tal. ¿Pero qué pasa? Que la inmensa dificultad de eso es... Estás diciendo, por ejemplo, Alfred, prepara el Batmóvil no sé qué, no sé cuántos. Y en el siguiente estás diciendo... ¡Ah, ¡Oh, me muero! tal Y en el siguiente, hola... Alfred, ya estoy... <risa> Todo eso es así. Uf, Oyes el tía. archivo, grabamos. Hasta bien, siguiente. oye, el archivo, grabamos. Así. En un bucle infinito. Por ejemplo, yo no hago sesiones de más de tres horas ni de coña, porque el nivel de atención decrece de una forma alarmante. En videojuegos. En videojuegos, en videojuegos. en doblaje procuro que no, también no más de tres horas. Y, y luego parar cada hora, porque si no estás, papá, papá. Pop, 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 Espera, para, para, para. Necesito respirar, beber agua. Dale, una llamada urgente, lo que sea, una llamada de curro que no puedes, tener que contestar. Desconectar Claro, claro, si no es fundamental. Entonces, los videojuegos tenemos ese grave handicap, que no vemos. Te enseñan un dibujo del personaje a veces, mira, este es tu personaje, la historia está aquí. Y luego, cuando estás doblándolo, tienes en el texto el idioma original, la traducción, y a veces, no siempre. El, el diálogo entero. O sea, si es un diálogo de dos personas, estás haciendo al tuyo, pero hay veces que no tienes lo que está diciendo el otro. Entonces le tienes que preguntar al director, oye, ¿esto a qué contesta? Al, estoy de acuerdo, lo haré. Estoy de acuerdo, Loré. ¿Qué contesta? A, está bien, mátame. Está bien, tírate por Hostia, ese puente. Locura. Está bien, bésame. ¿A qué, ¿Con quién está hablando? ¿A qué contesta? Entonces, ahora, gracias a Dios, ya parece que, que la industria se ha dado cuenta de que es importante y tenemos cada vez más información. El director te dice, "Pues mira, tengo aquí todos los diálogos, tú estás hablando con Pepito y Pepito te está diciendo que pasa de tu culo y tú le estás diciendo, "Pues yo paso el tuyo también." Y él tal. Entonces en la siguiente estás más cabreado porque aquí ves que ah, vale, vale. Pero hay veces que no. Hay veces que no lo tienes. Y vas wow. en vacío, entonces es como crucemos los dedos, tíos.
0: De los videojuegos, ¿cuáles son los más grandes que has hecho? A nivel in narrativo interpretativo.
1: Yo creo que el que más tiempo me ha llevado de trabajo ha sido Days Gone, uh -huh. porque ha sido un año y algo de, de curro, wow. 120 y tantas horas de, de estudio, para mí. Wow. Luego los Batman también han sido… porque iba llegando material, entonces hemos acabado. ¡No, que no hemos acabado! que ¡Venga, vale, vuelta! <risa> los Batman y el primer Assassin's Creed, Altair, no puedo olvidarlo porque para mí Buah. fue… Fue como, Buah, este es, el, es Por fin ha llegado algo que mola, que parece cine a los videojuegos, ¿no?
0: Juegazo. La gente lo criticó ah. por, por lo repetitivo, pero a mí me pareció un jugazo. Yo recuerdo que fue el, el segundo juego de Play 3 que tuve. El primero fue Uncharted. También muy, muy narrativo, muy espectacular. Y recuerdo flipar con Assassin's Creed. O sea, es que yo caminaba por Damasco, que, que era como la, la gran ciudad, claro. la gran urbe, y, y decía, ¿esto es real? ¿Cómo en un videojuego? Mira lo mal acostumbrado que estamos ahora, ¿eh? Que sí, si igual, no nos ¿verdad? dan... Eh, que si Ray Tracing... Eh, a por culo. O sea, es que antes veías una ciudad y decías, wow, Yo flipaba. Y me acuerdo sí, sí, sí. del doblaje, brutal. El doblaje era muy bueno de ese juego. O sea, se muy cuidó. peliculero. Decías, wow,
1: Se cuidó. pues cuando las cosas se cuidan... Molan, y la gente lo, lo nota. De hecho, con Altair y con los Batman pasa algo curioso. Altair, no sé qué cuántos años, hace 15, no sé, o no, no muchos años. ya,
0: madre mía, cómo pasa el tiempo. No me digas creo, eso, que, eh. me diga, que viene la excepción.
1: Creo, 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 creo que son un montón de años ya. Y, por ejemplo, antes había muchos juegos que no se doblaban en, en Latinoamérica. Entonces luego con el tiempo me escribía gente, tío, soy de Venezuela, soy de Puerto Rico, soy de México, tal, tú eres Altair, como mola, tú eres Batman, tal, porque entonces no se localizaron algunos juegos al, al castellano neutro o al idioma de cada país. Entonces, para, yo tuve la suerte que para, en algunos juegos, no solo he sido el castellano de España, sino el castellano que se ha jugado en otros países. Que eso, bueno, la gente lo, lo, te lo comentará en el vídeo, pero para mí ha sido como Stras. Qué bueno, ¿no? Que, ¿Qué? ¿Hasta dónde has llegado, tío? No te lo podías imaginar. Mola mucho,
0: ¿no? Yo Days Gone flipo, flipé.
1: Y mira que es lo que
0: decíamos antes. Days Gone, yo, eh, cuando lo anunciaron, juegazo de Play 4, para mí de los mejores. Habe 0. porque a mí el tema zombies ya me tiene saturadísimo. Y era oh, ¡qué palo! Otro juego de zombies, otra historia de zombies. ¡Qué palo! Cero interés. Sale el juego, las críticas son reguleras para ser un, una exclusiva de, de Sony que venía de God of War, venía de unos juegos de 9 y medio, vamos, de casi obras maestras, de las tofas de la anterior generación, Uncharted 4, juegazos. Sale eh, eh, Days Gone, dicen que no está mal, pero qué bueno, qué bueno. Y lo tengo ahí, me lo regaló creo que incluso Sony, y lo tengo ahí y digo, bueno, ya jugaré algún día. Y eso que no sabes qué jugar, y acabo a lo mejor de un año y medio, que saliera un año... Te voy a poner... Va, que a mí me encanta el tema motero. O sea, a mí me molaba... Lo que es el personaje dijo... Me mola, seguro. Pero es que palo de juego. Te lo juro que no pude. Una vez en, encendí, no pude parar. Me lo pasé de puta madre. Decían que era repetitivo. ¿Pero repetitivo de qué? A ver, todos los juegos son repetitivos porque tienen una mecánica. Porque claro. no puedes pasar de jugar al FIFA... A luego a un, a un anchardete en el mismo juego. Es que es normal. Hay una mecánica. Pero es que la jugabilidad es perfecta. El, la narrativa es espectacular. El doblaje... Película 100%. Uh, todo. O sea, es un juego que me encantan los personajes. Joder, los zombies, las hordas son la polla. No entendí cómo fue un juego de crítica de 7, medio Es que no me entra en la cabeza. Es, es un juego que no puede bajar del 9. Es que no puede. No, y no porque sea fan. Es que no puede a nivel de... Creo que tuvo muchos bugs. Eso sí, creo que, que tuve suerte de jugarlo tarde.
1: pero creo que ahí estaba el problema. ¿Cuántos no salen con, con bugs, tío? Ya, hoy en día... Muchos. Claro, es que van, van mangados las salidas. Van oh, tío, van, van al, al límite, ¿no? Fíjate Total. lo que está pasando con Cyberpunk. Sí. Que lo han retrasado, lo han retrasado, lo han retrasado. ¿Cyberpunk ¿no? va
0: a estar doblado al, al español? Imagino que sí. Sí, va a estar. Hostia, sí, no, digo no, yo, espero. no, no espero. Es un, pues un juego denso, ¿eh? Para doblar, porque sí, sí, por, sí, por sí. lo que tengo entendido, el guión es como la Biblia. O sea, sí. es páginas y páginas. Pero Days Gone me encantó. Si no habéis jugado a Days Gone, atentos a lo que os digo. Sale la Play 5 con nada, pero jugadlo. Porque sí. es que es una. Además de que está señor doblando el protagonista, eh, ¿cómo era James, and Deacon? ¿O...
1: Deacon, James... And John. Deacon? Deacon señor. John.
0: Deacon St. John. Eh, es que es una pasa... es una película, pero guay, ¿eh? Una película sí. de las buenas, la joven, es increíble, súper divertido.
1: Sí, a mí me gustó, fíjate, yo cuando me lo. Yo cuando me llamaron primero para hacer la prueba, ¿no? <coughs> Oye, una prueba o un medio juego, tal, digo, vale. Entonces veo tal. ¿A ti te digo... hacen
0: castings aún?
1: Sí, 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 claro yo, fíjate, ah, yo sí. pensaba
0: que hay un cierto nivel ya que es como un actor reconocido no, no, que no, directamente no, no. te quieren a ti
1: yo he doblado a Ben Affleck para una plataforma en concreto en tres ¿Sí? pelis y en cada una de ellas he tenido que hacer prueba
0: no me jodas
1: aunque ya haya doblado a ese mismo actor para esa misma <risa> plataforma he tenido que hacer prueba esto es así qué se le va a hacer la hace sí, sí, y ha sí, encantado claro. y a cruzar los dedos porque puede que no te toque claro. pero Days One cuando me llama para hacer la prueba yo lo veo tal vez te digo me cuenta la historia y digo coño he visto algo de este juego ya se había anunciado, ya había... Entonces, cuando salí de la prueba, me metí y tal... jaiba va, cómo mola, tío! Y yo la prueba, como yo me olía que era ese juego, pues eh, lo hice lo mejor que pude. Me dejé las pelotas, pero vamos a repetir. Déjame no, mira, aquí el cambia, Vamos a cambiar aquí esta inflexión Qué bueno. que hace el tal. Y cuando me llamaron para decirme que me habían elegido, dije, vale, dijeron bueno, calculamos que son... por ciento y pico horas. Digo, ole, bueno, pues nada, venga. Escurro, para adelante, a por ello y lo cogí con muchas ganas, y, y, y el personaje, según iba creciendo con él, según iba haciendo, yo entendí lo que habían querido construir, de hecho lo hablé con el director creativo cuando hicimos la presentación aquí en Madrid, que me gusta mucho cómo es construido el personaje de Dickon St. John, como lo ha hecho Sam y creo que el actor original, porque no es el típico duro de, hola, os voy a matar a todos, cabrón, está inmortal no, era un tío con problemas, con un trauma emocional por lo que pasa con su chica. Mm. Por, luego veas que era un tipo duro, pero no blando. Total. Luego cuidaba de sus amigos. Sí. Luego él había estado en la hermandad motera, pero él tenía sus. Como lo que está bien y lo que no está bien. Mm. O sea, era un personaje más bien construido. A mí me gustó mucho cómo está construido y yo me intenté acercar lo más posible a eso. ¿no? De hecho, había, por ejemplo, yo me lo llevé a, a, a otra forma de currar, incluso porque. Si lo piensas, hay partes en el juego que a lo mejor el tío se tira sin hablar con nadie mucho tiempo de la acción. Entonces yo pensaba oye, esto, le he preguntado, oye, esto viene de... No, pues parece que hay un tiempo aquí en el que tal y si yo entendía por la forma de hablar de Sam Raimi que la acción era que está hablando con alguien y hace horas que no habla, tú no tienes la misma voz hablando ahora que si llevas horas sin hablar. hecho ¿Qué nos pasa por las mañanas? Vale, claro. Tienes la voz diferente. Entonces yo Ajá. procuré llevarme y me decía, «Tío, ¿estás afónico?». Digo, «No, es que lleva horas sin hablar con nadie». Sí. «Ah, coño, vale, vale». «Ah, no, bien, 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 guay, guay, guay». Digo, «Oyele no, a él». No. El tío tiene como… Luego se la aclara y luego ya mantiene la charla. Qué bueno. Entonces yo procuré yo lo pillé y procuré llevarmele para allá. Y, y la verdad es que lo disfruté. Fue duro porque hubo, hubo rachas incluso en el verano de ese año anterior al lanzamiento de «A ver, yo de vacaciones con mis hijas… Soy un padre separado, entonces yo tengo mis hijas los días que las tengo» ha venido, socorro, tío, hay que sacar esto adelante y decir, cariños, os quedéis con la abuela y con, y con la que es mi pareja ahora, pero me tengo que ir a Madrid y me encerraba ese día, yo me iba, estaba afuera, venía a Madrid, me encerraba en el estudio las horas que fuera hicieran falta, me dejaba las pelotas y me volvía al día siguiente diciendo, y luego de repente, ¿se nos ha olvidado frase? <risa> han llegado frases nuevas, oye, pues venga, para el próximo día, vamos a juntarlo. Si no, me alquilaba un estudio, en otro lado lo grababa y se lo mandaba. Wow. O sea, me entregué y yo creo, creo que el resultado se nota. Y el así, es que me lo ha hecho la, saber la gente que lo jugó, ha hecho. tío, chapo.
0: No, no, es, es, es que es es, es que es la voz perfecta para, para el tipo de personaje. Eh, y y es lo que tú dices, es un personaje muy imperfecto. Es un, sí. un antihéroe. Es sí. una buena persona en un mal mundo y con malas decisiones. Pero es una... Es claro. una una persona, pero que si sí tiene que matar, mata o sea, me, me gustó mucho, un poco tipo Sons of, of Anarchy, es, tiene ese sí. rollo ¿no? de estoy aquí por las circunstancias, la hermandad es importante, pero a la vez, oye, matar tampoco mola tanto, es, <risa> es, es, una, es una historia increíble, ¿sabes habrá Days Gone 2? ¿Te han dicho algo? No, no, ni puta no tengo
1: idea. ni idea, tío no tengo ni idea, no oh, tengo ni idea God, más, y sí. si, si lo supiera tendría que decir, no tengo ni idea jajajaja <risa> Hazme, hazme, no me... hazme un, un, un guiño. Ah, no tengo ni idea, tío. ¿Eh? No, sí, tío. No tengo ni idea. Pero fíjate, cuando digo pasó una cosa muy curiosa. Se juego en el estudio que se dobló, hubo otro que, digamos, había varios que presupuestaron doblarlo y tal, y hubo el otro estudio que se quedó como finalista para con opciones de doblarlo. Tiempo después hablé con el, el manager del proyecto que, que iba a está en otro proyecto y me dijo: ya has empezado Disney, ¿eh? Hostia, ¿Cómo lo sabes? que hemos estado a punto de hacer a nosotros, digo, joder, pues dice, pero tío, yo tenía claro cuando vi el juego, dije, este es Claudio, sí, sí, no, es no, no, que es Claudio, hacedme caso, y el tío dijo, yo, yo si llega a ganar el juego aquí, no te preocupes que lo habrías hecho, porque es que eras tú, tío, sabía que lo podías llevar a cabo, y cuando salió el juego me dijo, tío, cómo me alegro de haber tenido razón, estás de puta madre, tal, sí. felicidades, hombre. Se agradece que hay compañeros de la industria que te, te lo reconozcan.
0: Eso está muy bien, no, es bonito. Dice bien de, de, de compañerismo. Pero la verdad es que es, es cierto, ¿eh? O sea, quedaba, quedabas clavado. Pues mira, antes has dicho eh, que en Latinoamérica te reconocen a veces, ¿no? Y dices, hostia, mira qué ilusión me hace. Vamos a, a abrir debate. Eh, che, doblaje che, che. latino contra doblaje hispano, como coño se llame. A ver, eh, yo tengo la sensación. Latinos, que sois muchos los que estáis viendo esto, escuchando esto. Quiero que me escuchéis atentamente porque no va con insulto, pero es que me pasa algo con el doblaje latino. Sé que diréis a lo mejor lo, lo, lo mismo con, con, el, con el doblaje. ¿Cómo se le dice al de, al de español? En castellano. En castellano. castellano. Uh, es que todas las voces me suenan igual en el latino. Es que me suenan todas iguales. Es como, ¿está hablando la misma persona todo el rato? Eh, ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas tú del doblaje latino, doblaje español? Yo, bójate, fíjate, bójate.
1: Yo, yo, yo que tengo, ya te lo he dicho antes, 50 años, yo crecí con el doblaje latino. Claro, el Disney. Claro, Disney y todas las películas, yo crecí viendo series sí, sí. dobladas latino. lo sabéis, latino. ¿Eh?
0: los jovencitos aquí, claro, claro. Eh, nos venía el, el doblaje este eh, latino neutro. De nos
1: venía neutro, sí, sí. Uh -huh. Y series incluso, yo recuerdo series en la televisión, tío, dobladas en latino. O sea que se puso una norma de protección del idioma y se, lógico por otro lado, Claro. y se, se empezó a hablar, ¿no? Yo que he crecido viendo el doblaje, oyendo doblaje latino hay cosas que me gustan pero sí que es verdad que claro, cada uno se acostumbra a la musicalidad de su idioma. vale, Se acostumbra a vivir en un idioma a trabajar en un idioma a sentir en un idioma a expresar en un idioma y eso hace que yo respeto el doblaje latino. Tengo compañeros ahí que son increíbles y a mí se me hace raro. A mí se me... Se me hace raro. No, no, no aún respetándolo se me hace raro pero hay cosas que me rascan del doblaje latino como esa facilidad para cambiar los nombres continuamente, Bruce Wayne, Bruno Díaz Joker Guasón bueno,
0: Ahora estarán ahí ¿Qué? los españoles, también tenemos a Todo Gas, la onda Vital, también tenemos algunas que...
1: Ya, ya, pero como eso no depende de nosotros, pero bueno, claro. del latino me, me chocan algunas cosas, unas licencias que se permiten que aquí no, no, no hacemos. Ajá. Pero, dicho esto, hay muy buenos doblajes latinos, de verdad, uh -huh. y hay doblajes latinos, o sea, y aquí los latinos tendrán que estar de acuerdo conmigo, que no todo se hace bien. Pero igual que aquí, igual que lo hemos dicho antes. Hay claro. doblaje muy bueno, doblaje que está bien, y doblaje y dices, tío, no, que te lo estás cargando. Y eso, por desgracia, también pasa en Latinoamérica, no solo en el neutro que pone de acuerdo todos los países, sino en, en, cada, en cada idioma en, en particular. Ahora, a mí me encantaría que se apreciara el doblaje en castellano, no como una invasión. Por toda nuestra historia antigua. No, desde luego. Bueno, desde, no como una invasión de la bota. Hernán, sí, no como <risa> Nada, chavalote, ¿cómo, <risa> ¿cómo pasaste, cabrones? Eh, sino como una opción. Ahora hay, hay un botoncito en el mando pap, y eliges el idioma. Pap, y eliges los subtítulos. Claro. Ah, no hay guerra, no, ¿no? hace falta la guerra. O sea, a mí me encanta cuando, cuando de, recibo algún por Twitter o por Instagram un mensaje de: Oye, te he oído, soy de Venezuela, soy de tal, me encanta tu trabajo. Y Dices: Joder, pues muchas gracias, ¿no? Porque teniendo tu opción más cercana, más tu idioma materno sí. o paterno ahí has elegido escuchar otro idioma y te ha gustado y te has tomado la molestia de escribir y reconocer mi trabajo pues oye chapo uh -huh. chapo es pero bonito. la musicalidad es diferente todo es diferente yo cuando he viajado allí me hacía mucha gracia no decía o sea, que son, son sonidos de mi infancia la mayoría
0: eso sí no no yo recuerdo lo de, lo de Disney lo que pasa es que en los últimos años sí que es cierto muchos últimos años tenemos ya doblaje castellano total. Pues mira, hablando de doblaje, doblaje castellano, tú has doblado dos sagas ahora mismo que lo están petando en el mundo universal de la magia, Marvel, DC... Mira, yo te voy a decir ser sincero, a mí, a mí no me... O sea, para mí el mundo de los superhéroes en el cine se ha prostituido. Y te voy a decir por qué. Porque se ha abusado demasiado de él. Es decir, antes era bonito cuando veías una película de superhéroes porque era un poquito especial, un poquito especial cuando en 10 años hay cuatro remakes y cuatro orígenes del mismo personaje como Spider-Man, que al final voy a hacer yo Spider-Man, mi casa va a ser el quinto, dices, es que ya me estáis tomando el pelo, yo entiendo que esto es un negocio y, y sé que más, es decir que es business vende los superhéroes, haremos 145 películas pero yo como consumidor, como super fan del cine sobre todo, series no tanto, pero cine muchísimo tengo la sensación de que siempre ha sido un negocio pero como ahora nunca como este momento que vivimos casi del, del entretenimiento fast food, tú lo decías, ¿no? Hay muchas series en, en streaming que ya ni se busca la calidad, se busca que, oye, mira, ya se las han visto todas. Vamos a hacer cinco más. Porque estos son horas de, de, de visión y tenemos que entretener a la gente con lo que sea. A mí con los superhéroes me pasa algo parecido. Por eso me gustaron mucho las películas de Nolan, porque es un cine de superhéroes que es cine. Que es cine intentando buscar algo más allá de cuatro explosiones y dos chascarrillos con Marvel me... hay, hay de todo, hay películas que me parece que buscan un público infantil que yo ya conmigo no, puede, no, no podemos estar en la misma onda y hay otras que sí que son películas a mí por ejemplo Zor Ragnarok me encanta porque eh, el director es brutal, es el que hizo la de lo que esconde las sombras a los vampiros lo que esconde las sombras Takawa sí, Ike sí. o algo así que es, que es de Nueva Zelanda buenísimo hay buenas películas, pero sí que me parece que para mí se nos ha ido la pinza con el tema superhéroe. A mí me da pereza ya que de las 10 películas más vistas del año, 6 sean de, de superhéroes o de Disney. Es un monopolio que no nos estamos dando cuenta y está llegando. ¿Tú qué te, qué te parece esto? Y tú que estás en los dos bandos, ¿qué cine te gusta más? ¿El de DC o el de Marvel?
1: Mira, yo creo que hay diferentes tipos de cine para diferentes tipos de momentos. Uh -huh desde hace años, eh, en un mundo en constante cambio y evolución, en un mundo en el que lo de Estados Unidos nos afecta aquí inmediatamente, lo de Alemania afecta en cualquier lado, sí, sí. por ejemplo, la gente busca, busca abstraerse. Busca es, sácame de aquí. Quiero una peli que me que durante dos horas no piense nadie y haga ¡buah! cómo mola! Y es lógico. Uh -huh. Es lógico que exista ese tipo de cine. Entonces, he hecho referencia a los Batman de Nolan. Nolan si te das cuenta, desde el año... Hace 15 años de la primera de Batman Begins, creo. En el, cuando Batman conceptualiza esa película, es voy a hacer una película de superhéroe, pero que no va a ser un superhéroe, va a ser un tío atormentado, hecho polvo. Voy a explicar sus orígenes. Voy a explicar el por qué. Voy a enfrentarle sus peores temores. Nolan reescribe la historia del cine de superhéroes y nos lleva a cine casi de autor en algún momento, total. por cómo cuentan los personajes su historia. ¿vale? Las
0: dos primeras, la tercera no, pero las dos primeras. La, es la, cineado, la, la, tercera,
1: la tercera es, te hago un, un lacito y, y te la entrego. Tengo que acabar la saga y la acabo aquí. Sí, sí, total. El cine que dices tú, que quizá Marvel ha optado más por ese tipo de cine más, más eh, gran público, más blockbuster, yo no sé lo que recaudaría las de Batman, pero sí sé lo que han recaudado las de Marvel. Y amigo, he de reconocer que ha habido pelis de Marvel que también son diferentes. ¿Te cuenta, por ejemplo? No es porque lo doble yo, las de Ant-Man son más pelis de personajes sí, que de, comedias, sí. de que el espectáculo. Sí, sí. vale Es más comedia, es más peli de personajes y unas situaciones. Uh -huh. No es gran espectáculo. Claro, lo que te llega Infinity War y Endgame y haces, wow, ¿qué es esto, no? Te quedas ahí como, pero es esto que pasa, ¿no? Como, venga venga! Y, y al final el otro con el martillo dice: ¡Venga, vale, a, a, toma por saco todo, venga, viva, viva, vámonos! Esto es un. Se ha convertido en un cine de homenaje al, al, al espectador, ¿no? Un cine que sabes que el espectador va a hacer: ¡guau, guau! Sí, sí, tío, compro, compro, compro. Y ya está. Depende del momento también, incluso personal, en el que esté cada uno. Hay cosas que no te apetece ver, o que nada, no, ¿no? No conecto. No conecto con esta historia.
0: Pero yo estoy a favor de los blockbusters. Yo sí, si yo soy es fan así. de los blockbusters de los 90 y los 80. Si yo me he criado viendo películas de mierda. Si a mí me encanta el cine de mierda, como más malo mejor. O sea, yo he visto películas de, de artes marciales que me encantan, que son infumables, que dices, <risa> Pero, pero, hijo puta, ¿cómo has hecho esto? Y me encantan. El problema es que con los superhéroes estamos teniendo. No sé ni cuántas películas en los últimos cinco años. Una cantidad obscena. Ya no es que sea un blockbuster. Es que me da esta vergüenza ajena que Batman se haya reiniciado 3, 4 veces en 10 años. O oh, en 15 años. Es que es surrealista. O sea, es... Pero a nivel de business lo entiendo. Pero yo hablo claro. a nivel de amante del cine. Es como... Me estás tomando el pelo. ¿En serio hace falta? Ahora con Robert Pattinson. Otra vez. No hay historias nuevas que contar. Me encanta Robert Pattinson, o sea, lo va a hacer de puta madre, sí, seguro. seguro Mirad el faro de Lighthouse, película espectacular. Ah, es un actorazo ese chaval. Es un actorazo, eh, o sea, de, olvídate de Twilight, o sea, eso es pasado, es un actorazo increíble. Pero es que me parece ya que, que ha llegado un punto que, que yo ya tuve que desconectar, porque a mí al principio me gustaban, hostia. Yo fui a ver las de Sam Raimi de, de Spider-Man en el cine, me gustaban. Batman, me ha gustado siempre. Me encantan las de Tim Burton, ojo. Nolan es lo que tú dices, es un cine más de autor, es un cine de, de cinematografía con las palabras ahí bien grandes. Pero el Batman de Tim Burton es divertidísimo, carisma puro. Y, y hay muchas... Incluso yo me vi las Batman y Robin y esas basuras, pero es que me lo pasaba bien. Pero el problema claro. es cuando ya hemos llegado a que a el universo Marvel... Um, yo lo odio. Y, me, y, me, y lo malo es que me gustan películas, ¿eh? O sea, Thor Ragnarok, Civil War no están nada mal, la propia Infinity War y Endgame... Son buenas películas, no se puede decir mm. lo contrario. Son buenas, son, es buen cine. Pero ya basta, stop, please. O sea, ¿Sabes ya.
1: por qué? ¿Pero sabes por qué creo que está pasando eso? Porque te pasa a ti y le pasa a mucha gente. Por esto ¿A es. Mucha? ¿Tú crees? ¿A mucha gente? Yo me noto sí. raro en
0: ese sentido. Pero, me noto un poco pero, outsider.
1: Yo creo que es, es un atracón de, de adrenalina, tío. A mí te dices. Ya, wow, wow, wow. Bueno, ya, 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 para un momento, Ya. ¿qué, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Con qué me vais a sorprender y ahora? Que son la misma
0: historia, que todo es el tío que es normal y por alguna cosa X se convierte tal, ya hemos visto la historia del héroe 75.000 veces, o sea, ya, ya, yo disfruto más con otro tipo de cine, que puede ser blockbuster igual, más, dame un megalodón que al menos sí. es diferente, es un tiburón gigante, mola. Vale, ok, es diferente. Sí. No es eh, sí. The Rock, que va a ser, por cierto, lo ha fichado Marvel o DC no sé cuál. The Rock va a ser de superhéroe también o supervillano. Sí, va a ser
1: Dark, no sé qué, no, no me acuerdo. A Black, a Black Adam, Black Adam. Va a ser Black sí, Adam. Sí, ya
0: superhéroes que no sé ni quién coño son. O sea, ya... A <risa> bueno, hoy, mismo,
1: hoy hoy mismo he visto que... Yo eh, o James Karsinski, este chaval de The Office que ha hecho también las de Jack me encanta, Ryan Me encanta, me bonito. encanta
0: ese tío, me encanta. A
1: mí, tío, me encanta. Me, me encanta. Él y su mujer, encanta. la Emily Bloom. Sí, creo que me les encanta. han fichado para hacer los cuatro fantásticos. ¡Otra vez! Creo, creo, creo. A ver, a no, ver. Si sí, si basta
0: sí, sí, él sí, es un actorazo, es el The Office. Hizo una película con, e, con ella, eh, que se llama la de la de que no se puede. que, que lo he visto en el Sí, Liz, se la puede la hablar,
1: película. la de silencio, ¿no? Un lugar. No,
0: uh, no haga, no, hagas ruido no. La de sí, que hay sí. unos aliens que invaden sí, sí, la Tierra sí, sí. y que son ciegos, pero se guían por el, por el oído. Muy sí, sí, lo, la he visto.
1: La he visto la Muy visto. Chula. La, la he y visto. Creo
0: que la dirige él. Sí. Creo que es el director. ¿Sí? Él es un… Y en The Office es divertidísima.
1: Cuidado con ese tío, ¿eh? Sí, sí, Cuidado sí. con ese tío. Tiene un talento de la leche. No Muy es fácil crack. mantener el tipo como lo mantuvo en The Office tanto tiempo. Bueno, no es,
0: es, nada, es, es, es mala, Las dos versiones, la inglesa con Ricky Gervais. Yo me, estoy viendo, yo
1: me estoy viendo la americana ahora para luego poder verme la inglesa. Uf, la, es la, la, ver, es que, vos, claro. pero son
0: buenísimas. Eh, aunque la original es la inglesa, sí. eh, yo creo que están ahí a la par, porque es que eh, Steve Carrell es, 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 es una risa continua. Sí. O sea, es que es, es un personaje maravilloso. Y no tiene nada que ver, es un personaje muy diferente al de Ricky Gervais. Sí, que es, es mucho sí, más sí. sarcástico, mucho más hijo de puta. El otro es un bueno, una buena persona que es un puto desastre. Como, sí. ser, como ser humano, hemos hablado sí, mucho siempre... de doblaje, ¿eh? Vamos a pasar ahora eh, a hablar de un poquito más de actualidad eh, con esta voz maravillosa que tengo al lado virtual. Qué pena que, 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 no, que no viváis ninguno en Barcelona casi. Te habrá tiempo.
1: Yo, yo subo mucho por Barcelona, tío. Cuando, bueno, tengo... A ver si
0: nos vemos un día, pues.
1: Tengo que Cuando suba, ya te, te aviso, no te preocupes. ahora
0: con, Bueno, es que también hemos pillado esta época de, del Antonio 29, el coronavirus, que hostia, <risa> lo ha dificultado todo mucho. Pero vamos a hablar un poquito de actualidad, así rápidamente. Lo primero no que quiero, que quiero hablar es eh, Donald Trump, eh, es, es la noticia... O sea, coronavirus y Donald Trump son las dos grandes noticias de este 2020, que a ver si se acaba de una puta vez, porque es que es largo, ¿eh? Parece que no se termina nunca, Claudio. Donald Trump, por si vivís en Marte y no os habéis enterado, pues ha perdido las elecciones de Estados Unidos, aunque lo, aún no lo ha reconocido, aún sigue diciendo que hay un fraude y tal... Vamos a hablar un poco de, del personaje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti, Donald Trump? ¿Qué te han parecido estas elecciones?
1: Pues como todo el americano, un espectáculo, tío. O sea, lo de este, ya es peculiar por el, cómo está construido el sistema de votación americano y el sistema de elección de representantes para votar americano. Es ya es peculiar extraño. que Donald Trump llegue a presidente. O sea, ¿Mm? yo tengo amigos allí y me decían, no, no, no puede ser. ¿Cómo? ¿Qué ha salido? Pero no puede ser. Este tío está loco. Pero que este tío está loco. Es como... Pero es el voto de protesta de la gente que está harta de todo. ¿Sabes? La gente está harta de todo. Y luego es verdad que en su primera elección hubo... Está todo lo de Cambridge Analytics y toda esta historia de las campañas de Facebook muy segmentadas, muy sesgadas, para subvertir la opinión pública a su favor, ¿no?
0: Pero hay mucho voto ante el sistema real.
1: Sí, de lo que sí, tú decías,
0: sí. Hay mucho voto convencido. Sí, sí. sí.
1: Da pena. Da pena. Luego, de, de hecho, ves el mapa ahora de las zonas que han votado a, a Trump y las zonas que han votado a Biden. Todo el centro del país, sí. que es como que está, lo que los americanos dicen, bueno, son los del centro. Son como, bueno, son no, no, van, no van más allá. No van más allá, ¿no? Y en cambio, los contactos, todas las dos costas, la mayoría son, han votado a Biden. A mí, ya de por sí que este tiene que ser presidente de Estados Unidos es un alivio para todos porque recordemos que este tío tiene acceso al botón rojo. <risa> pensar que un tío con esa coco ha podido decir «Voy a follarme pelo, el planeta». Ese con ese, con pelo, ese pelo, ese tinte rosa, naranja, según me el encanta. día, tal, esa cosa rara. Yo, bueno, a ver, por, por mi forma de ser y mi forma de vivir la política, Ajá. Biden es lo menos malo que puede haber. Mm. Me habría gustado que fuera Bernie Sanders, porque su, me siento más cerca de su forma de pensar, mm -hmm. Pero bueno, a ver qué hace Biden ahora, a ver cuáles son los retos. Porque recordemos que en política, queridos niños, está lo que propones y está luego lo que te dejan hacer cuando estás arriba.
0: Sí, lo que te dejan, es muy importante que es, esto. Que
1: es muy importante, estás es una gran diferencia. Preso. Sí.
0: Yo no soy, ojo, yo no soy de los que de, de, demonizan a, a, a Donald Trump. Y yo creo que también, o sea, yo quería que ganara Biden y estoy contento porque Donald Trump en muchas cosas es, es, es peligroso. Pero yo tampoco soy de los que lo demonizan. Yo creo que tiene virtudes evidentes y reales y útiles. Estados Unidos antes de la pandemia económicamente iba como un tiro, es innegable. Y tenía una, una tasa de desempleo cercana al cero. O sea, estaba con un 3 y pico por ciento de desempleo, que es una barbaridad. Estamos hablando de que todo el mundo trabajaba. Y esto, bueno, eh, es verdad que ya eh, al final de Obama, Estados Unidos iba en una recta un poco ascendiente, pero con Trump no fue peor. O sea, la cogió y a nivel... Ya no es porque quizás sea él personalmente Porque al final un presidente se reúne de un equipazo Que aún el peor presidente Tiene tops mundiales a su lado que, que, que lo gestionan Y yo le reconozco virtudes a Donald Trump O sea, yo no le he dominizado nunca Creo que tiene cosas buenas A mí el personaje como personaje, como figura pública Me ha hecho gracia y me hace gracia Y hay cosas que dice que digo Pero, pero ¿cómo estás tan loco, hijo puta? Y me río porque es que tiene unas salidas Que son para reírte Pero el problema es que aparte de que no sea un mal gestor económico, porque no lo ha sido, aparte de que ci tenga ciertas políticas que no son una locura, porque también es verdad que tenemos la imagen este de chalao, y, y no es un chalao, se hace el chalao totalmente, pero es un tío que tiene mucha variedad en muchas cosas, el problema es que tú no puedes tener un presidente de nada, ni de la escalera de vecinos, que, primero, sea tan mentiroso como él, porque no, le da igual mentir o, no. o sea, es decir, una persona que... Por ejemplo, ahora lo del fraude. ¿Pero qué pruebas tienes de que hay un fraude electoral? O sea, me parece maravilloso que el tío, toda la campaña, venga a luchar por el voto, ve que las cosas ya no van tan a favor, ¿no? Es que hay un fraude de la hostia. Es, eh, los, los, parate la, 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 la votación! A ver, men, es evidente que la gente que vota a distancia, vota por correo, es gente un poco más preparada seguramente, es más joven, porque el voto clásico... La, joder, mis padres o la gente mayor, que puede ser más proclive a votar a un Trump... Pues va a ir personalmente ahí, es normal que el voto por correo, pues. Pero él lo suelta, él ha bebido de soltar. Y luego, si tiene que tirar para atrás, pues tira para atrás. Y como vivimos sí. en la época de redes sociales donde tú echa mierda, que aunque se quite, algo queda, él ha bebido de esto. Y él es el primer presidente, y eso es a valorar, que ha entendido que Twitter y las redes sociales son un arma más poderosa que cualquier meeting. Y él es, se ha dedicado a esto. Voy a construir un muro en México y vais a flipar. Cuatro años después es que no han puesto ni una piedra. Y si hubiera ganado, que podría haber pasado perfectamente, no hubiera habido ninguna piedra más. Él hubiera dicho, sí, 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 eh, eh, vamos a hacer el muro. No lo va a hacer porque sabe perfectamente que no es viable, es una infraestructura faraónica y en estas épocas no se puede hacer. Luego está el tema de la gestión del, del coronavirus. Tú no puedes tener un presidente... Que es anticientífico.
1: O, que diga que inyectarse diga lejía puede ayudar a limpiarlo. Es como, no te lo dice no?
0: pero, pero lo dice y te hace gracia porque lo dice con un tono que hasta a mí me hace claro, gracia. Yo me río.
1: Claro. Lo, malo, lo malo es que es, es inmune. O sea, que una persona con ese poder haga las declaraciones que ha hecho y sea absolutamente inmune. Yo el otro día me quedé flipado viendo las noticias. Lo veo en Twitter y tal. Y de repente que es algo impensable y ojalá pasase aquí. Estaba diciendo Trump, mm. no sé qué. Dijo, bueno, ¿cómo esto ha sido un fraude? No sé qué. Lo, que lo cortaron. cortaron. Dijeron, tenemos que cortar al presidente porque esto lo está diciendo es incierto. Ojalá se hiciera aquí eso. Pero eso. es que hasta Ojalá. la Fox News,
0: para sí. que entendáis, la Fox News es un es un canal, una, una bueno, super, bueno, un canal no, es una red de, de televisión productora súper importante de hecho Fox Fox es de Fox es el conglomerado ese bueno Fox se vendió a Disney pero Disney, lo que es Fox sí. News sigue siendo un conglomerado
1: se vendió eh, la parte de cine
0: exacto súper de derechas súper republicano muy pro Trump incluso Fox News paró esa estaba haciendo un directo Trump y estaba diciendo que por favor que esto era un fraude y le cortaron porque es que eso no tienes ninguna prueba ve, ve a un juzgado y di, mira, es que he encontrado que están contando papeletas falsas. Pero tú no puedes eh, ir contra el sistema sin ninguna prueba. Pero él lo dice. Y luego hay mucho cateto, porque hay mucho cateto en Estados Unidos, y en España, y en Latinoamérica, y en África, y en Asia, en todos lados. Que, como lo oye, se lo cree. Y se mm. piensa realmente que, es que, que, que hay un, un fraude. Y que no significa que el sistema americano de votación sea perfecto, porque seguro que tiene muchos fallos. Es, es surrealista que una semana destruido. después aún no, no haya presidente, casi.
1: ¿No te parece a ti, y esto a los a los, uh, los de aquí, la gente de España le, le llamará la atención, aquí a las doce y media de la noche ya sabemos que no había ganado con el 97% escrutado? Eso había bien, una está. pequeña variación en el voto por correo. Estados Unidos todavía tenemos hasta el 2 de enero, tío. Es Porque si puede que empaten en Georgia, hay que repetir la votación. no sé qué pero, 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 pero. A ver, recordemos que es un país que todavía el cable, o sea, la luz va por postes en las calles. Y aquí la tenemos soterrada hace ¿cuánto? Sí, sí. o sea, es un país de contrastes bestiales, Estados Unidos, yo estuve estuve hace un año, justo ahora, hace un año en Los Ángeles, uh -huh. por una también, cosa de curro ¿no? y tal, yo en noviembre estuve, cinco, seis, siete de noviembre, no me acuerdo, por ahí, estuve en Los Ángeles por una sí, cosa tal. de curro y luego estuve haciendo unas visitas y tal, yo había estado en Estados Unidos ya, estuve en Las Vegas, en San Francisco en Nueva York Las Vegas, San Francisco, Orlando pero esta vez era Los Ángeles, era una semana de curro y aprovechaba para hacer turismo ese contraste tan bestial, es un país de contraste, que se te, te va a la olla. Son
0: muchos países.
1: Ves un vagabundo apoyado en un Ferrari y luego ves debajo de cada puente en Los Ángeles un campamento de homeless y luego ves... Tío, ¿esto qué pasa aquí? No 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 me cuadras, ves dinero, unas cantidades de dinero inmersas, luego lo ves otra una pobreza extrema y no, 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 no nos cuadra. Claro, no tiene un sistema de salud pública que tenemos aquí. De momento tenemos aquí un sistema de salud pública. Pero claro, es un país de contrastes que luego te das cuenta que, como el acceso a la cultura también es complicado, es un país de contraste en lo cultural. Es un país de contraste en el que hay gente cerrúa, como decimos nosotros, aquí, que no, no, Estados Unidos, Texas, armas todo central, no, no, no salen de su estado y luego ellos mismos reconocen a los open mind que son los que viajan, ven mundo y les cambia el chip y tienen otra forma de ver las cosas. Pero eso pasa en
0: todos lados del mundo. Estados Unidos es, sí. que es muy grande, es que Estados Unidos es gigantesco, aún hay esa... esa eh, no, han, no, han, no, han, no han superado 100% la guerra de secesión, aún ha quedado, ¿no? Y se ve... Se ve por las votaciones claramente, ¿no? Que hay. Aún queda la América Confederada y la América Unionista. Sí, sí, sí. sí. Pero esto pasa en todos lados. Cacatetos o sea, hay en todos lados porque si empezamos a buscar zonas de España, hay alguna que dice: estamos en el siglo XXI eh, o estamos en el siglo II. Eh, Eso sí. pasa en todos lados. A mí, Estados Unidos sí que me gusta muchísimo. Es, es verdad que es el capitalismo puro y duro pero al fin, al fin y al cabo eh, nos esconden, porque España también, España y Europa es el capitalismo puro y duro, y a veces queremos como medio... no, somos capitalistas puros y duros, eh, y en África se están muriendo de hambre, y yo cenaré lo que quiera y tiraré lo que me sobre, y voy a dormir tranquilo, y todos dormiremos tranquilos. Es así. En Estados, Unidos, Estados Unidos me encanta, es un país que me fliparía incluso vivir con sus fallos, que tiene muchos, y el tema de Donald Trump pues esto, eh, no puedes tener un presidente que sea crispación día sí día también. Un presidente para mí tiene que ser Además de un buen organizador y un buen gestor Que Donald Trump lo es Tiene que ser una buena persona Una persona con una moral más o menos correcta Que él es evidente que no tiene Y que no sea mentiroso Que sea un buen líder Que una y no separe, Porque Donald Trump es separación continua Conmigo contra mí, no hay gris eh,
1: claro. no, no, Mira, hay un libro muy interesante Que se llama eh, Los líderes comen al final Yo Me lo he leído hace poco por, por la empresa en la que trabajo y tal, porque quería entender muchas cosas, los líderes están para servir a su equipo. Uh -huh. Están para servir a su equipo. Un líder bien conceptuado como un presidente está para servir a su nación. Escucha, tu nación, si quieres plantearte en un extremo más liberal un país debería ser una empresa pero con fines sociales, ¿vale? en el que todo funcione y nos beneficiemos todos, pero todos los estratos de la sociedad no solo los que están arriba... Llévatelo ahí, pero sé honesto, tío. Este hombre es que era capaz de levantarse con un tuit, poner a Corea del Sur, Corea del Norte, en pie de guerra y de "No, tío, no, tío, no." Sí, no y luego
0: hacía las paces y se daban la mano, porque sí que es cierto que una cosa que todos pensábamos y no ha sucedido, Donald Trump es de los poquísimos presidentes en la historia moderna de Estados Unidos que no ha entrado en ninguna guerra, y eso es cierto.
1: Eso... Y, es y Obama se metió en varias. Esto y, esto es es, y a mí me gusta es mucho Obama. Historia.
0: Obama me, me encanta, lo votaría siempre. Pero esto es cierto. O sea... Sí, sí, sí. sí. Tiene una política exterior muy poco imperialista, muy cerrada en Estados Unidos. Pero claro, más cosas. Tú no puedes tener un presidente en 2020, 2019, 2017, 2018 que dice que el cambio climático es mentira. No, no, no puede ser. No, hay cosas que son evidentes en la vida. No puedes. No puedes eh, tener un, un, un presidente que. que pasa de, de, de. la. de la. Ay, lo de la salud. Eh, joder, la. No, la ONU, no. La. La Organización la, OMS, Mundial de OMS. la OMS, la OMS. La OMS. Sí. Son cosas que, que, que. son muy básicas. Yo, yo entiendo que él es antisistema en algunas cosas, en otras es puro sistema. Pero al menos intenta no destruirlo todo. Menos tu casa. Y Donald Trump es un poco así. Es un poco de tiro para adelante. Eh, oye, mira, que me siga, que me siga y que no... Pues nada, pues fíjate, en estas elecciones, que todos hemos estado pegados. Yo estuve toda la noche ahí, hasta la mañana, en plan... Yo no, no llego a nivel de Ferreras, que yo no sé qué se toma para aguantar 29 horas y aún... Bueno, vamos a ver, porque Alabama parece que hay resultados nuevos. Con, contactamos con, con Alabama. ¡Qué energía! ¡Qué energía la de ese
1: hombre! <ríe> me ponen en los nervios, tronco.
0: Y dices, cabrón, que lleva 74 horas. Duerme, por favor. ¿Sabe? Kenny West, ¿sabes quién es, no? Sí. Kenny West está loco, pero realmente lo ha dicho, ¿no? Que tiene muchos problemas psiquiátricos. Pues se presentó a las elecciones en una campaña en la que lloró, en la que explicó cosas de su mujer muy privadas de, de Kim Kardashian eh, fui con Joe Rogan eh, un, un podcast súper raro es un tío muy inteligente Kenny West, pero está, está mal pero bueno, el caso es que, para que veas cómo es Estados Unidos, Kenny West con una, con una campaña de chalao sacó 60.000 votos de caras y solo, eh, y solo hizo los trámites en 12 52 estados es decir, estaba como limitado para poder votarlo si llega a estar en los 52 estados, pues a lo mejor hubiera sacado, imagínate, 200, 300, 400 mil votos con una cero campaña y un tío independiente. Kenny West va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Si hay un país en el mundo que es capaz de hacer presidente a un chalao como Kenny West, es Estados Unidos.
1: Bueno, aquí tuvimos a Jesús Gil, alcalde de Marbella, tío. O sea, ya te tampoco, digo, ya te digo. No nos hemos ido muy lejos. No sé, fíjate, yo me da la sensación... De que Biden no va a acabar este mandato y va a ser Kamala Harris. Ah, no, eso seguro. La que va a tomar... Esta es otra.
0: Yo no soy... No me desagrada Biden, pero tampoco es mi devoción. Bueno, Hostia, a mí
1: es, es lo que te he dicho antes de lo menos malo.
0: Pero que se presente alguien con casi 80 años estamos un poco... Es que tendría que ser ilegal ya. O sea, no, no,
1: no has visto el vídeo este que está llega a un sitio y dice ¡Hola, Delaware! Y no era Delaware. Estoy aquí, aquí vive mi hijo, tal, y su hijo está muerto. Y estoy aquí con mi nieta Pepita, y no es Pepita, es otra. Es un tío muy mayor, o sea, a ver seamos honestos, puede ser un buen tío, puede ser un político interesante, pero yo creo que hay quien va a partir de bacalao no Kamala Harris, fíjate. Yo
0: también, yo creo que es una forma de, indirectamente, de colocar a Kamala Harris como, como presidenta. Eh,
1: pero he oído, espérate, he oído en las noticias, antes de que empezamos esta entrevista.
0: Que Donald Trump que, la lía.
1: No, 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 no. Que posiblemente para las elecciones del año, de las próximas elecciones, se presente su hija.
0: ¿La hija de quién? De Trump. No jodas. La, la rubita esta. La rubia, hostia, la... Sí, no me acuerdo
1: cómo se llama esta. No me acuerdo cómo se llama, tío.
0: La Ivanka, Ivanka Trump. Ivanka, claro, es Ivanka, eso, es, Ivanka sí. es Ivanka, es Ivanka. La mujer es Melania. Y, que iba, y Melania tiene una pinta que debe tener unas ganas de, bueno, chao, 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 chao. Hasta ah, luego, chavalito, chao, ya te he aguantado. <risa> ya te he aguantado lo suficiente. O sea, no, no ha visto un matrimonio, menos ha venido en mi puta vida, ¿eh? Bueno,
1: bueno. Hay una serie que recomiendo desde aquí, por cierto, que se llama The Good Fight. No sé si la has visto. No la he visto, no la conozco. Bueno, es un spin-off de una serie que doblamos hace mucho tiempo, o se llama The Good Wife. Ah, sí, The Good Wife, sí, me me he he gustado, bastante famosa. Doblado, es que he doblado yo a Ellie Gold, que es un personaje, del, me lo pasé como un enano. Sí. Bueno, pues el spin-off que se llama The Good Fight. ¿Es la serie más atrevida respecto a la política americana? Esa serie aquí no se podría haber hecho. Y en muchos países la habrían metado. La habrían frito denuncias. Hay un capítulo que habla sobre el supuesto vídeo que hay de unas prostitutas meando a Trump en Rusia en una cama... no se ah, Pero mató. hablan
0: de Trump. Dicen Trump. ¿Cómo oh, Trump, que Vamos, que dicen Trump. Pues está basado en la realidad. No es un, 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 unos personajes ficcionados.
1: no no No, no, no. Y hay un capítulo que hablan incluso de Melania. O sea, The Good Fight, por favor, Sí, sí, vela. todos atentos. Impresionante. The Good Fight. Impresionante. Esa sí, bueno. serie en muchos países estaría frita de denuncias. Porque se meten con la política se meten con todo.
0: Eso pues es tristeza, eh, porque tendría que haber más series así. Tienen para un lado o para otro, me da igual, pero que, sí, se, sí. Que, se, que, se, que se satirice la vida, porque es que nos lo tomamos todo tanto en serio. O sea, yo lo he visto con esto de Trump que de verdad eh, tú lo veías en, en Twitter que, que Donald Trump es yo lo di, puse un tweet ¿no? Donald Trump para mí es Twitter hecho un ser humano o sea si Twitter se convirtiera en un ser humano sería Donald Trump y tú ves a la gente que es que es blanco negro o sea es como lo que yo he dicho de Trump que yo le reconozco cosas buenas y, y, sí. y creo que tiene cosas buenas y, y incluso como personaje yo me he reído mucho con él de verdad no de él de él y con él
1: sí 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 pero sí, parece sí, sí. que si
0: digo esto ya soy pro Trump ya, ya está, ya soy un fa... y facha, y soy facha... Pero yo no quiero, o sea, a mí... Es que no podría votar, es que esté locos, es que votar a una persona así es que es de locos. Pero luego digo lo contrario. Ah, oh, eres un progre, un comunista. Pero dónde pero, ¿en qué mundo vivimos, amigos? Que hay muchos grises en la vida y hay y hay mucho hay, hay, hay muchos matices y, y un día puede, puede tirarte más una cosa, otro día vas evolucionando. Vivimos en un mundo de de radicalización. Y mira, hablando de radicalización... Parece que estamos en esta época de redes sociales donde la gente se tira mucha mierda, todos a todos, mucha toxicidad. Y todos lo hemos hecho. Y yo el primero, y ahora voy a hacer un poco de... Voy a hacer un poco de autoculpa, ¿no? Me voy aquí a... A santificar con vosotros. Eh, Justin Bieber. Las cosas que yo había dicho... Públicamente. Ya no en privado, porque en privado no importa. En privado di lo que quieras. Pero públicamente Justin Bieber... Ridiculizándole cada día. yo Yo no tan solo yo, todo el mundo casi... Eh, porque parecía que era más chulo, ¿no? Eh, y, me da, y ahora lo pienso y digo, no habría dicho en la mitad, porque es, yo quien soy... Una cosa es decir, mira, este tío lo hace como el culo, no me gusta cómo lo hace. Eso es una opinión personal, ok. Pero toda la ridiculización que hubo con Justin Bieber, pues viene a colación de que esta semana eh, Justin Bieber ha hecho, ha hecho un documental para YouTube, YouTube Originals, que es como esa parte de YouTube mm. de producciones de, de, de la es propia bien. Google, que nadie ve, pero que algún día supongo que, que la verá. Eh, que pensó en el suicidio varias veces eh, Justin Bieber que no fue fácil tener 15 años y petarlo que luego se ha comportado muchas veces como un gilipollas también es verdad pero es que pero si eso tienes... es, es por culpa
1: de eso o sea, ahí está las tienes que tener la mente muy, cual, muy bien amueblada tío y tener muy buena gente al lado para que no se te vaya la olla Por ejemplo locura. que le ha pasado a esta chica a la, que era Jana Montana a, a Miley Cyrus igual petó y se fue al opuesto de lo que era o sea hay un problema, y esto yo creo que es problema del éxito temprano. Pero les ha pasado incluso a futbolistas.
0: Sí, sí.
1: Futbolistas, gente muy joven que de repente, ¡bumba! lo peta empieza a ganar dinero y, ¡oh, cuidado, tío! ¡Cuidado! O sea, hay que tener la cabeza, hay que estar muy centradito de aquí. Y, y tú conoces a compañeros tuyos de YouTube que se les ha ido la olla también. Dices, chavales, no, por no, ahí no, soy yo, que yo
0: triunfé con 27 o así y, y yo era un gilipollas cuando triunfé. No, un, un retrasado, era un tío que llamaba. O sea, que, que la fama rápida te da una, te da dinero, te da mujeres u hombres, te da ligoteo sí. máximo, te da una sensación de poder que te crees Dios. Y te lo crees, y te lo crees. Y el, po o sea, y el
1: poder corrompe, tío. No, no, no pero es
0: que es 100%. Vida. Y aunque sea un poder mediático, da igual. Sí, sí, te sí, sí. corrompe. A ver, siempre hay el caso de la persona virtuosa que bueno, la admiro, pero normalmente el poder te corrompe. Y hay, esas, y hay esos sueños, tú siempre pensabas, guay, ¿qué pasaría si yo hiciera así si y pudiera ligar con quien quisiera? Pues lo tienes y lo haces. Y lo haces indiscriminadamente y, y abusas del dinero y abusas de la gente y, te, y la tomas como... porque lo haces? Porque es que sí, sí, pierdes sí, 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 la noción cierto. de la realidad. Justin Bieber ha vivido eso y, y ha vivido eso a nivel mundial porque nosotros lo hemos vivido, pues a un nivel no tan bestia, pero Justin Bieber, imagínate que seas dios, pero a la vez millones de personas cada día te estén ridiculizando de, de mala forma, porque yo por ejemplo en mi local, que esto lo grabo ahora online, pero cuando tengo local tengo un póster de Justin Bieber cuando era adolescente, de, con ese pelito eh, precioso y todo, y eso es más un es una coña, esto es de buen rollo, no es el, no es, pero lo que llegábamos a decir de él era muy bestia. O sea, los insultos ya. Yo lo puedo entender. Y puedo entender que se comportara como un gilipollas. ¿no?
1: Sí, dicho, yo, yo, pues de yo, hecho, yo, de hecho, puedo entender. O sea, me ha pasado hasta a mí. Yo ahora veo. Yo tengo ahora 50 años y lo veo con más perspectiva todavía. ¿no? he pasado por cosas muy complicadas y muy duras. Yo ahora veo. Fíjate, es, es curioso. Ahora, Facebook, cuando te recuerda esto de. Mira este recuerdo de hace 10 años. Yo lo veo y digo. ¿Te gilipollas? Este soy yo. Estoy yo tonto. Yo era tonto, tronco, y yo admito que hace años he sido tonto. O sea, yo, Claudio Serrano, admito que he sido gilipollas. Pero por mis circunstancias, por todo lo que estaba pasando, por por lo que en ese momento mi cerebro tenía acumulado, que no era a lo mejor, tan, tantas opciones de vida o formas de ver las cosas como las tienes ahora. Esto que se dice de la madurez te ayuda con algunas cosas. Hay veces que llega antes y veces que ya más tarde. Todos hemos tenido a lo mejor esa etapa en la que todo era un poco más fácil. Pero yo te digo una cosa. Eh, a pesar de cuando han sido las cosas muy fáciles si te ha pasado a ti, para cualquiera de nosotros, no sé si haya sido feliz del todo. Yo me he descubierto siendo feliz con mucho menos.
0: Fíjate. Sí que es cierto que normalmente las personas que, que tienen mucho éxito, uh, detrás hay un trabajo casi obsesivo. Eso no se ve. Eso lo, lo hemos tenido muchos. Eh, y claro, cuando tú trabajas obsesivamente, no hay tanto lugar para la felicidad. Si a eso le sumas problemas de responsabilidad económicos, de que cuando manejas pasta, la gente se cree, ya está todo solucionado. No, no, que va, se complica todo. Cuanta sí, más sí, sí. pasta manejas, más... La, la vida se te complica por 300. Y hay una época que sí que es cierto que cuando te viene... Sí, yo, yo lo pienso a veces cuando, cuando más se me iba a la cabeza, pero a la vez más preocupado me iba a dormir. Porque tenía mil cosas que pensar. Yo creo que ya llega un punto hace un par de años de, de decir: Oye, así no, mira, así no se puede ir. Por la vida, haces un corte, haces una pausa y, y lo ves todo diferente. Y madurar nunca se, se, se para de madurar. Yo sé que cosas que pienso, digo hoy, de aquí a 10 años no las pensaré. La, la vida cambia, el contexto cambia, la sociedad cambia, tú cambias. Lo malo es no cambiar, lo malo es ser igual cuando tienes 18 y cuando tienes 34. Hazte lo mirar ahí, porque es que algo está fallando seguro. <risa> Ojo, yo en, en el core, en el núcleo, sigue siendo el mismo, y siempre seré el mismo. Mm -hmm. Y soy una persona muy feliz, ¿eh? También no quiero ahora dar una imagen de lo que no es. Yo no voy a vender, porque también hay mucha gente que, que vende ahora la Estará. tristeza y la melancolía. Cero. Yo he sido feliz toda mi puta vida. Que habré tenido días malos, como todo el mundo, pero soy una persona feliz. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que cuando no teníamos preocupaciones, y todo era eh, viva la, la picha, tenías otra sensación, ¿verdad, Claudio? Sí.
1: Sí, sí, no, yo fíjate, yo... Muy boomer es esta algo...
0: conversación,
1: ¿eh? Sí, boom, boomer sobre todo yo, además. No, pero fíjate, yo tengo la sensación de... Cuando he sido consciente de que necesitaba menos, he sido más libre no. y menos por no tener a mis hijas conmigo, porque estoy separado, viven con su madre, menos por no tener a mis hijas conmigo, yo sería casi feliz, fíjate. Y he perdido yo con 49 años, tuve que empezar de cero por movidas legales hostia con mi exmujer y movidas con tal, y tuve que empezar de cero. O sea, yo tenía mis ahorritos y de repente no los tienes. Cero.
0: Buah.
1: He tenido que empezar de cero con 49 años. Pero eso me ha pillado de otra manera, me ha pillado la cabeza de, malo, de otra manera y dije, si pasa esto es por algo, a pelear. Yo, siempre, yo, a ver, yo no tengo estudios universitarios, yo dejé de estudiar con 17 años. Entonces yo toda mi vida es trabajar, he visto siempre... He procurado aprender, aprender, aprender y aprender de los que son mejores que yo. Yo tengo un trabajo ahora en el que yo soy el más mayor, el más tonto y el menos listo. Estoy rodeado de un equipo que es brillante, que es mucho más joven y que me ayuda a ver las cosas de otra manera. Mi propia mujer ahora es 15 años más joven que yo. Me enseña a ver las cosas de otra manera. Cuando eres capaz de aceptar que estás en cero, te pones en modo combate y a ah, por ello, de aquí salgo aunque sea trabajando de lo que sea, me da igual. Y empiezas a sacar la cabeza y dices, hostias, desde que me he puesto en modo pelea y tengo cero, menos por esto, oye, pues, no soy tan infeliz como yo creía. Claro. Sabes Hay que encontrar la felicidad y encontrarse a uno mismo en los, hasta en los momentos más duros. Y eso te ayuda a ver las cosas de verdad, de otra manera, tío, completamente diferente. Yo antes... Pugnaría por tener un cochazo. Ahora tengo un coche de renting, un híbrido, porque yo hago pocos kilómetros y ya está. Y antes me molaría tener un cochazo. Yo antes vivía en una casa muy bien y ahora vivo en un pisito de alquiler, que también está en una buena zona. Y ya está. Cuando aprendes a prescindir de todo eso, conectas un poco más con tu yo interno, con tu verdadero origen, que en mi caso es muy humilde también, dices, vale, ya sé dónde está. Desde aquí puedo volver a construir otra vez. Y es lo que estoy haciendo desde hace un par de años. O sea, es es cierto que cuando tenemos las cosas fáciles, tío, no te preocupa nada, da igual, es todo viva, da y pasta, da igual, mola, todo, pero cuando, si revisas todo, y si dices, ¿pero ese tío era feliz yeah. del todo? Claro. Mm, a lo mejor no. Cuando recuperas tus orígenes y recuperas como yo, partir desde cero otra vez, mm. dices, valoras mucho más las cosas.
0: Es y eso se agradece. Muy bueno para la gente joven que está viendo esto, está escuchando esto, eh, de verdad, esto no es, no es demagogia está hablando una persona que es, que es muy fuerte lo que dice, ¿no? Que con, que con casi 50 se quedó a, en, a cero. Eh, cero. ¿Qué es lo que más se valora casi hoy en día en la sociedad actual? Es el dinero. Y es la seguridad y la estabilidad que te proporciona el dinero. El dinero te proporciona la estabilidad, es decir, bueno, mira, yo puedo vivir con mis posibilidades y más. ¿de qué es hacer? Ojo, ¿eh? O sea, ojo que la vida es, eh, por lo tanto, cogedlo como ejemplo de que, primero, eh, se puede salir de muchas situaciones, no de todas, yo tampoco creo que es bueno vender la idea de que tú puedes conseguirlo todo en la vida, no. No vas a conseguirlo todo. No, no. A lo mejor que yo quería ser la estrella del rock. Pues no voy a ser una estrella del rock. Ojalá. Pero no lo voy a ser O sea, lo, me lo puedo creer cuando estoy en la ducha. Yes. Pero no lo voy a hacer. Hay cosas, claro. hay limitaciones. Hay tus, que
1: aprender, tus, hay que ajustar. Hay que aprender a ajustar tus expectativas. A Tu
0: realidad, bien. exactamente. Claro, estoy hablando, de, mira, del dinero. El dinero y, y, y influencers. Que somos personas que hemos conocido un dinero muy rápido en un mundo que se ha creado casi en 10 en años. Que no existía. <risa> que ha llovido el dinero por todos lados, es verdad que han sí, pegado sí. varias burbujas, pero eh, los que aguantamos arriba, pues es un mundo que te llueve el dinero y que tienes y mucho, mucho, mucho poder mediático. Hay una streamer en Estados Unidos, se llama Pokimane, ¿eh? que hizo una cosa que es bastante curiosa, porque al final, en esta sociedad actual, sorprende, ¿no? Es una streamer Pokimane, ¿eh? tiene un poquito más de 6 millones de seguidores en Twitch, que esto es una cantidad en Twitch, eh, heavy metal. Sí, eh, sí. Pues el otro día dijo en un, en un stream que recibía demasiado dinero de donaciones Porque tú en, en, en stream sí, tú puedes... Pam, mira, te doy 10 dólares porque quiero salir aquí eh, mi frase Y quiero que la escuches o quiero que la gente la vea Pues ella puso un límite, creo que era 5 dólares Lo tengo por aquí apuntado, a 5 dólares la donación Porque a ti te pueden donar, han habido casos de donaciones de 500 dólares, de 1000 dólares de lo que sea, ¿no? De gente que tiene o mucha pasta o es que retrasada mental, porque para donar a un tío que se está forrando mil dólares, es que ni a mí, ¿eh? Serías gilipollas si me lo das. No me lo des, ni de coña. Pues puso un un parón, eh, Pokémon, eh, a cinco dólares. Y yo creo que aquí hay dos vertientes, no sé cómo lo ves tú. Una parte, creo que es un poco, también, vamos a ser sinceros, un poco campaña de marketing... Es una forma de quedar de puta madre cuando tienes varios millones de dólares en el banco. Es fácil hacer estas cosas. Claro. Lo difícil es hacerlo cuando vas normal. Y la otra parte, bueno, aunque sea una estrategia de marketing, pues mira, no es, una, no es una mala cosa. Es una cosa que le honra, pero tampoco santifiquemos. Ya lo dije en otro podcast, no santifiquemos a los famosos. A nadie. Porque no, 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 no. La cagamos, porque todos somos en el fondo unos cabrones y tenemos mucha mierda que, que dentro y, y todos, ¿eh? hasta que parezca más bueno. ¿Qué opinas, Claudio, de esto?
1: Mira, el. Eh... Parece mentira, pero voy a, terminar, voy a tirar una frase de cómic.
0: ¡Epa, todo, poder
1: conlleva, todo poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Es que Tú lo sabes. Sí, sí. Bueno,
1: los influencers, la gente que tenéis. Un altavoz, como es internet, sobre todo, que llega a cualquier lado, nos están viendo ahora mismo de cualquier. Yo qué sé, vete a saber de dónde ya. Ya me dirás, por cierto, de la, en las. Estos qué países nos ven.
0: Pero sí, si yo por Analytics tengo gente, no es broma, y de verdad, de Ghana y Burkina Faso, que dices, pero ¿cómo me estáis viendo? ¿Cómo entendéis lo que digo? Hola, buenas tardes. Quiero, no, a lo mejor son dos personas, pero tú miras Google Analytics, el YouTube, que te sale ahí todo, sí, 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 y sí. te salen países. Te digo, pero eh, men, ¿qué pasa aquí? O sea, eh, ¿Alguna, bueno, alguna mando, espacio. un saludo al mifante
1: Burkina Faso. Hola, Sí, hola, <risa> o sea, hola, hola Es
0: un fenómeno. O sea, mándame un correo o algo porque quiero conocerte.
1: <risa> claro. O sea, la, con un gran poder, una gran responsabilidad. Yo he visto influencers, tío, que han usado, han usado su poder o su. este altavoz para cosas chulas, otros que lo han usado de una forma egoísta. Porque son conscientes de que igual que estás aquí. Como no hagas un mm -hmm. contenido que tenga sentido, vas a hacer así. Sí, sí. ¿Vale? Porque antes, eh, y esto pasaba en nuestra profesión, antes la profesión la hacías así, te o sea, ibas subiendo, tal, valle, subías, tal, vale. Pero ahora la profesión es así, una etapa de meseta pequeña y para abajo. Tienes que trabajar mucho cuando estás en la etapa meseta para mantener y luego subir, ¿no? Para consolidarte. Para consolidarte. Hay mucha gente que busca el éxito rápido, tío, ese es el peligro. Los. Influencers son la gente que tiene un altavoz y muy potente como Internet y lo ve mucha gente. Que buscan el éxito rápido están condenados al fracaso. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Yo, en mi modestia, llevo trabajando en mi marca personal en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en la página de Facebook, años. Me he pegado unas hostias de cojones. He metido la gamba. He cometido errores. He tenido éxitos curiosos pero nunca he buscado eh, la recompensa rápida. He buscado mantener una forma de hacer. Mantener una forma de comunicar y una forma de contar las cosas que es la mía. Porque yo no me he inventado un personaje. Tú eres tú y cuentas las cosas como eres tú, tío. No tienes un personaje. Porque si estás si, tienes, si eres un influencer y construyes un personaje, cuidado que en algún momento, tío, se te va a ver el pelo. Y ahí ya la gente se te va. Entonces, es peligroso, es envidiable la posición que tenéis, es muy, muy envidiable, es muy buena, pero es peligroso usarla en el sentido equivocado.
0: Por desgracia, este morbo de qué hace el otro o criticar al otro eh, y buscar ahí las miserias es algo que ha vendido siempre. Por eso existen programas como Sálvame, por eso existen en Latinoamérica, bueno, seguro que tenéis programas de, de estos de la famosita tal, hizo no sé qué y el otro...
1: Claro... Claro, esto, ¿sabes lo que pasa Es, 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 es
0: naturaleza humana.
1: La sí, parte porque, además, oscura. Pero en televisión. Lo es. Claro, claro. En televisión siempre se busca el conflicto. El conflicto vende. Y claro. el conflicto eh, vende también en YouTube y vende en todos estos. Ahora, hay personajes peligrosos que a mí, tío, debe ser por la edad, no entiendo, me, me pilla un poquito. Me preocupa. Me preocupa la, la cantidad de. Fíjate, yo procuro yo soy muy curioso en redes sociales, procuro seguir a gente cuya opinión me resulta incómoda. Uh -huh. Porque me gusta exponerme lo incómodo. Uh -huh. Ay, no, no me gusta lo que dice, no. no a, ver, a ver, ¿qué dice y por qué lo dice? Voy a intentar averiguar. Porque si te mantienes solo en... No, este es mi camino, aquí yo con la gente que me gusta y ya está, te, te, te adormeces un poquito. ¿no? Uh -huh. Es necesario exponerse a... a a opiniones incómodas, aunque vayan en tu contra. Yo tengo, yo he tenido algunas polémicas, sobre todo en Twitter, con gente que, que no le ha gustado mi trabajo. He dicho, bueno, pues gracias, no se puede gustar a todo el mundo. Ya, pero es que tal. Bueno, sí, ya lo has dicho. Oye, si vas a seguir por un camino en el que no tal, dame una razón argumentada y yo argumentaré contigo. Si no, hasta que me ha llegado ya está, a punto. Pero me expongo a gente que tiene situaciones o opiniones que para mí son incómodas uh -huh. porque creo que es necesario. ¿no? Uh -huh. Ahora... Por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora en esta. estás en tu zona de confort, has, has promovido una, una iniciativa, un podcast que, que va muy bien y tal, sin tener por qué hacerlo. Claro. ¿No, Jordi? Sí, sí. Lo has hecho porque te apetece sí, sí. y porque quieres encontrar otra forma de contar las cosas.
0: Yo cuando lo inicié tampoco tenía una perspectiva de que lo petara tanto, la verdad. O sea, pensaba que iría claro. bien porque ya soy quien soy y quieras o no, pues arrastras gente. Pero hasta yo estoy un poco sorprendido por, por el recibimiento. Oye, encantado, pero... pero... Y lo hubiera hecho aunque no hubiera funcionado, ¿eh? Porque más que nada, porque es que me gusta hacerlo. Claro. O sea, me lo paso bien. Es una cosa divertida claro. para mí. Pero
1: pues además es, es comunicar. Esto al final es comunicar. Es comunicar Yo tengo... Cultura. Yo aprovecho y meto de la cuñita. Yo tengo pero un no, podcast por favor. Sobre, ¿Por el mundo, sobre el mundo del actor de voz que se llama El Último Take.
0: Lo pondremos en la descripción
1: del vídeo. Vale. Lo tendréis El ahí. Último Take en el que hablamos del mundo del actor de voz, ¿no? Pero desde diferentes... Eh, llevamos ya treinta y tantos programas y Ajá. nos estamos pasando muy bien yo creo que comunicar al final, tío, es algo que no sabes hacerlo y te nace yeah, o por importante. mucho que lo intentes Como no, yo veo muchos chavalitos intentando empezar en Youtube, en Twitch pelinforzado no es nada original, al final lo que se premia también es, sí, en general conflicto, pero se premia lo original lo que conecta contigo de alguna manera tú conectas porque se un tío que dice lo que piensa y ya está, No tienes, uh -huh. no has construido un personaje ¿Vale? Bueno, todos, es todos los
0: influencers y yo mismo ¿eh? Hemos tenido momentos de personaje O, o de... claro, o, a claro. Ver, tú, Al final tú estás... El podcast es muy real El podcast sí que es muy... Yo me siento y, y ni, 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 ni hay guión Ni lo pienso ni nada Las, La cosa surge como surge Pero sí que cuando eres más... Bueno, mi canal principal o cuando haces una cosa un poquito más Estructurada Quizás no construyes eh, Manolo el personaje Pero sí que exageras Muchísimos rasgos que sí. tú tienes y tú no te comportas como te comportarías en privado, porque al final tú estás entreteniendo. Y yo esto... Yo he hecho muchas cosas que no haría nunca en privado, otras que les haría diferentes, otras que... No, o, o, o cosas en privado que no, no haría nunca en público. Es decir, tú un poco te adecuas a, a estar siendo grabado y a un público que también tienes que más o menos contentar. Sí. Entonces, no hay el personaje, pero sí que la naturalidad perfecta no existe. Porque siempre no, no, no. que hay una cámara encendida... Esa naturalidad 100% un poco desaparece. Pero sí que es cierto que hay gente que no tiene el don de la comunicación y es muy difícil que lo aprenda. Puede llegar a, a, a más o menos, bueno, llegar al 5 o 6, pero es muy difícil realmente comunicar bien porque es algo que ya te nace desde pequeñito, ¿no? Que ya tienes esta comunicación y tal. Vamos con el último tema, que sé que te tienes que ir y lo último, Oiga. último, último. Es una cosa. Dale. ¿Tú crees en los fantasmas? Espir no, fantasmas ya sé que algunos sí, pero fantasmas espirituales.
1: No sabría qué decirte, pero he tenido alguna experiencia curiosa.
0: Pues mira, hablando de experiencias, el otro día eh, yo hago una cosa en mi canal que se llama La Semana de Halloween, que son eh, seis o cinco o siete vídeos cada día de temática de terror, misterio, oscuro, macabro, ¿no? Es pues como sí. un especial que hago anualmente. Entonces este año, el primer vídeo de esta semana de Halloween... Me fui a un. El Parado de Cardona. El Parado de Cardona, que está en Cataluña, en el centro de, de Cataluña. Era un, una fortaleza medieval. Y ahí, pues, hay una habitación que es la 712. Que incluso ha estado el cuarto milenio, ha habido mucha gente ahí. Porque dicen que esta habitación está encantada. Si queréis ver el vídeo, lo tenéis en mi canal. Lo vais a ver porque no volveré a explicar la historia. Pero el caso es que ahí dicen que pasan muchas cosas. Entonces yo fui, fui con mi novia, con una cámara. con varias cámaras. Para ver si pasaba algo y pasé la noche ahí. Yo no creo en esto. Me gustan mucho estos temas, me encantan, pero yo soy totalmente escéptico, nunca me ha pasado nada nunca he tenido una experiencia he tenido alguna mini experiencia, pero eso que digas wow, nunca entonces eh, fui, grabé y nos grabé durmiendo, hice la ouija y posteriormente nos grabé durmiendo, entonces voy a hablar de algo que ha tenido un poco de no controversia, porque no es que no ha sido ni criticado ni alabado, simplemente mucha curiosidad yo voy a decir mi opinión y creo que os habéis montado una película que más grande de las que dobla Claudio hay un momento durmiendo, ¿vale? hay un momento en el que una hay como, como una es como una cama de estas medievales hay como esas cortinas, ¿no? Uh -huh. hay una cortina que se mueve hace como, hace como así, es verdad que es un parece un tirón, ¿no? tú lo ves y dices, wow, ¿qué ha pasado? y ahí no hay nada montado porque de hecho el vídeo se termina con yo con una tranquilidad absoluta de, oye, si hubiera querido montar show hubiera querido montar show que se hubiera notado, o sea, la gente hubierais visto fuegos artificiales, no no pasó nada, es que no pasó nada entonces hay como ese tirón y la gente ha empezado a analizarlo, requete a analizarlo, buscar ahí, hostia, este tirón puede ser... Yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que ahí no pasó absolutamente nada, dormimos de puta madre. Eh, va, a ver, cuando duermes en un sitio fuera, pues siempre tienes un... Sí. No es lo mismo, no es lo mismo. Quieres no también te comes más la cabeza. No se escuchó nada. Que digas, oh, Dios mío. Sí, se escuchan cosas porque es un sitio en medio de, de nada. No pasó nada. Ese tirón, ¿qué puede ser? Pues pueden ser mil cosas. Puede ser que mi novia moviera al pie como esa cortina estaba atada a lo que es la sábana, pues que, sí. el, que el movimiento de espasmo diera cosa, esa sensación. Uf, eh, las ventanas estaban cerradas. Eso está, hay gente que dice el viento. No. Estaban cerradas porque hacía un frío que te cagas. Pero bueno, podría ser que fueran mil cosas. No pasa nada. No os montéis películas porque... O, si Yo siempre pienso, si un fantasma tiene capacidad corpórea, como para afectar el mundo físico, no va a tocar una cortina, va a hacer más cosas ¿Qué, qué, ¿qué hace un fantasma? hace así y se va adiós, bueno, me voy al mundo de los muertos no sé, tocaría alguna cosa más, si algo tiene capacidad de afectar físicamente no me creo que haga esa aparición de mierda de tocar una cortina que ya ves tú qué sentido tiene y, y, y desaparece se han montado muchas películas. A ver, yo no tengo la verdad absoluta. Imagínate, a lo mejor sí que salgo Claudio y acabo de ver un podcast está en persona y me estoy riendo de ello. Pero yo creo que no. ¿Tú qué opinas del tema fantasma? Dices que has tenido alguna experiencia. Cuenta alguna, va, ya que estamos. Para terminar este podcast con los pelos de punta.
1: Pues mira, hace muchos años... Venga. También era típico la, la adolescencia experimentado con 18 años por ahí. Sí. Fuimos unos cuantos amigos del grupo de teatro a una casa, en un pueblo, Pequeñito y la coña de ah, hay que hacer una guija no otra vez, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno. Yo no recuerdo que el vaso se moviera. Yo juraría que estábamos todos empujando un poquito de la coña. No <risa> recuerdo que, pero si sí hubo un momento que estábamos en un salón, tío, y de repente no sé por qué hubo un ruido en el pasillo. Estábamos como de, yo estaba como de espaldas a la puerta del salón que daba al pasillo. Y de repente oímos un ruido que si yo lo supiera reproducir me sonaba como algo así como como un sonido de viento pasando pero no hacía viento. Y en este que terminé de girar la cabeza todos hicieron pegamos un susto porque parece o nos quedó la sensación de que algo pasaba por el pasillo. Algo. Hostia, nos acojonamos. Mucho tiempo después, ya hace unos 15 años o por ahí, yo soy una persona que seguía mucho de las sensaciones. no de, de... de qué tengo instinto? ¿no? Y mi, mi gente cercana me dice, hostia, ya dijiste tú que esto iba a acabar mal. Oye, mira, este tío dijiste tú que no <ríe> no te molaba. Tener una casa de una persona. Y yo cada vez que entro en esa casa como... mal rollo me da esta casa aquí qué mal rollo es como de piel algo muy triste no era muy un rollo muy <coughs> no me gustaba tenía una mala sensación una no mala energía uh -huh. y por que sea bueno tuve una historia me quedé a dormir y hostia yo por la noche
0: fantasmagórica también seguramente
1: por la noche tío yo juraría que había algo a los pies de la cama yo juraría que me pareció ver una figura me quedé como tal no sé si fue un sueño pero esa casa, luego terminó siendo de una persona muy cercana a mí, yo la ayudé en la reforma, la pintamos, la, la tiramos todos los muebles, pusimos los muebles nuevos porque se iba a ir una persona y la casa cambió de energía. Todo lo que había en esa casa daba un mal rollo y luego me enteré, esa persona para que le estábamos arreglando la casa no llegó a vivir ahí porque falleció, luego me enteré mucho tiempo cuando se entregaron las llaves de esa casa de alquiler que en esa casa sí que hubo una muerte misteriosa que no quedó clara. Y que los perros, cuando entraban en esa casa, había una habitación en concreto en la que nunca entraban. Uh -huh. Se quedaban siempre mirando, ladraban y nunca entraban. Y eso lo he visto yo. ¿Creer o no creer?
0: Esta es la cuestión.
1: <risa> creer Esto es como lo de los ovnis. ¿Creer o no creer? ya yeah. Según te pille, según le toque a cada uno. Es complicado, pero...
0: A mí me encanta escuchar estas historias. He escuchado muchas y me han contado historias increíbles. Yo hasta que no lo vea con... Algo que diga. Es que esto es imposible que sea otra cosa. No, no lo afirmaré. Pero bueno, me encanta eh, escuchar estas historias. Y aquí terminamos, que no quiero entretenerte más. Este podcast eh, que ha sido súper interesante. Me sentía muy raro. Ahora ya no. Pero al principio era como estar en una película. Es que es este... seguro que os pasaba lo mismo, ¿no? dices, este tío, es que este tío yo lo he visto en 7000 situaciones bueno, es lo que tiene pues un, un actor de doblaje tan importante y con tanto currículum pues que, quieras o no, hemos mamado muchísimas de, de las películas series, yo me despido ya eh, digo siempre lo mismo, si os ha gustado pues like, suscribiros, tenéis, el, tenéis las redes sociales, ¿tienes canal de Youtube también?
1: Sí, tengo el que subo trabajos de vez en cuando y consejos, eh. Claudio lo pondremos pondremos
0: sus historias en la descripción del vídeo por si queréis chequearlas eh, y me gustaría, Claudio, que te despidas de este podcast con la voz de Batman. Sé que te lo piden mucho, pero es que no quería... Sé que la gente si no se va a ir decepcionada. <risa> que digas lo que quieras, pero, 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 pero con esa voz. Vale. Lo
1: que te apetezca. ¿Cómo se llama el canal de podcast? The Wild Project. Pero voy a acercar más al micro que esto va <risa> <una persona. risa> Me encanta. <risa> el momentazo. <risa> Habitantes del mundo, acercaos al Wild Project. Por cierto, tienes nombre de Villano de Gotham. Tendré que chequearlo. Adiós, habitantes del mundo.
0: ¡Wow! ¡Oh, Ese <risa> merece un like, cabrones. Un besazo a todos. Muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Un
1: placer.